0: Ja, liebe Leute, ich freue mich, dass ihr dabei seid heute Abend und ich freue mich vor allen Dingen über meinen Gast heute, das ist The One and Only, muss man wirklich sagen, Ralf Boos. Hallo Ralf. Hallo, wie geht's dir, Alter? Ja, mir geht's gut und ich bin ganz aufgeregt, ne? weil ähm, wenn man dein Wikipedia liest, dann traut man sich kaum die Sendung noch machen, ja?
1: Ja, aber, aber du weißt doch, wir beide sind doch eigentlich aus einem Blut, ne? Wir sind doch, doch altes alte äh, Quatschköpfe im Radio, du, du früher und ich auch früher. Und,
0: äh ja, und wir singen heute übrigens, ich habe noch was vor mit dir und liebe Leute draußen, wir singen heute noch ein Lied, da geht's um Sonne.
1: Ja, wo, wobei die Sonne ist ja dein Lied. Mein, mein, mein Lied ist ja für alle. Ja, genau. Aber lassen wir uns
0: mal überraschen. Auf jeden Fall, ich habe bei mir im Studio über das Telefon zugeschaltet den Ralf Boos und gleich mehr von ihm. Und Ralf, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich wirklich auf diese Show. Ich, ich danke klasse. dir, mein Radio, dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur. Und das ist die leckerste Küchenparty im World Wide Web, die Latte radio show Ja, und heute, ich habe es schon gesagt, wird es, glaube ich, sehr chillig und sehr genussreich, denn im Studio habe ich heute den Ralf Bos, den lieben Ralf. Hallo Ralf, nochmal.
1: Ich, ich bin immer noch am Telefon.
0: <lacht> ja, Ralf, ähm, wie gesagt, ich habe das vorhin so äh, bei der Begrüßung ein bisschen als Spaß gesagt, aber ich habe vorhin mal, bei Vorbereitung schade dann jemand dein Wikipedia aufgemacht. Was du das selbst mal drin in letzter Zeit? Ja, in den letzten
1: vielleicht sechs Monaten nicht. Aber ich habe mich, als es drin war, tatsächlich gefreut, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, äh, diese ganzen Sachen da zu sammeln. Und ähm, sind natürlich die, die, die richtig fetzigen Sachen sind natürlich wieder rausgenommen worden. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist bei Wikipedia so. Alles, was irgendwie... Äh, ich glaube, was nicht bewiesen ist, wo also man nur, irgendwie irgendjemand gehört hat, ich habe gehört, er hat äh, auch das und das gemacht, das wird prinzipiell rausgelöscht. Aber das ist ja gerade
0: weiß. das Spannende. Da reden wir heute hier drüber in der Show, ja. würde ich sagen. Du, ähm, <lacht> genau. ich habe mir hier, das mache ich ganz selten, ja, weil ich eigentlich eher so ein intuitiver Genussmensch bin, aber ich habe mir heute sogar mal ein bisschen Vorbereitung gemacht und habe mir überlegt, hm, äh, was frage ich dich einfach, wie spricht man dich an? Ich habe mir überlegt, muss ich eigentlich Trüffelpapst zu dir sagen? Bist du ein Lebensmittelhändler oder ein Grossist oder wie verstehst du dich überhaupt? überhaupt?
1: Ja, ich, ich habe mich ja äh, erstmal, ich bin ja derjenige, der alle Leute duzt. Äh, das heißt also, <lacht> mich muss man auch erstmal duzen. Sonst, äh, aber das ist halt Medienszene,
0: ne? Also ich war ja früher auch da, wie du, jahrelang als Medienverrückter unterwegs und da duzt man sich einfach, oder? Das ist viel lockerer. Ja,
1: das ist einmal, einmal ist es natürlich in, in der Kunst und in der Medienszene ist es sowieso üblich, dass man sich duzt, wenn man zu den jungen Menschen gehört. Ähm, bei den äh, Köchen ist es aber auch noch so, dass man sich duzt, wenn man zu den alten Menschen gehört, wie ich jetzt. <lacht> <lacht> und Deswegen habe ich zweimal Grund, alle Leute zu duzen. Ich, ich, ich fühle mich ja immer noch als Koch, der die Fronten gewechselt hat.
0: Und, ja, also hier ähm, steht hier übrigens Wikipedia, das, das steht drin, das ist anscheinend bewiesen. Da hast du mal ein Zertifikat hingeschickt <lacht> zu Wikipedia. Denn du hast mal eine Ausbildung als Koch gemacht und hast ja. dann aber schon, und da, jetzt beginnt schon der Paradiesvogel, Ralf Boos, hat dann gleich umgeschult zum Restaurantfachmann. Hat es dir keinen Spaß gemacht?
1: Nee, das war damals in den 70er Jahren so dass ähm, wenn man was gelernt hat und man ist dann in einen arztähnlichen Beruf äh, umgestiegen, der dieselben Voraussetzungen hatte, dann brauchte man nur ein Jahr Le Lehre machen und kriegte den Gesellenbrief. Und wir konnten nach der Kochlehre quasi als Restaurantfachmann innerhalb eines Jahres einen zweiten Gesellenbrief machen. Und äh, da wir ja auch damals nicht so lange in die Schule gegangen sind wie heute, hatte ich dadurch das Glück, dass ich an meinem 17. Geburtstag schon meinen Gesellenbrief zum Koch bekommen habe und an meinem 18. Geburtstag, es war tatsächlich jedes Mal mein Geburtstag, den Gesellenbrief zum Restaurantfachmann und das war dann wohl auch der Grund, warum man das wieder abgeschafft hat, weil <lacht> irgendwie war man mit 18 Jahren und zwei Gesellenbriefen den Abiturienten so weit voraus, dass die ähm, sich da in den, in den Hochschulen beschwert haben und haben gesagt, das kann ja nicht sein, dass so Rotzlöffel da mit zwei Gesellenbriefen und wir müssen, haben gerade mit 19 unser Abitur äh, zurechtgebogen. Äh, aber irgendwie gesagt, in meiner Zeit war es noch ganz äh, normal. Da gab es auch, weiß ich, Unterschiede zwischen Schlechter und Metzger oder Schreiner oder mhm. und Tischler oder irgend sowas. Und die konnten dann mit so einer Anschlusslehre arbeiten. Äh, für mich war das eben ganz gut. Mhm. weil ich auch noch ähm, meine Lehre verkürzt habe. Also ich habe nur zweieinhalb Jahre Koch. Das heißt du aber
0: sag mal ehrlich, dass ich lese mich hier weiter und dann hast du verkürzt, um die Mädels zu bezürzen, oder? Damals als junger Barkeeper nämlich.
1: Ja, der Barkeeper war ich tatsächlich <lacht> in einem Hotel, wo nachmittags Sekretärinnen aus der oberen ja obere Königsallee, also wer sich mhm. Düsseldorf auskennt, da, da sind viele Bürokomplexe und in unserem Hotel kamen nachmittags viele weibliche Angestellte, weil die da ungestört quasi ihren Kaffee trinken. Das war für dich ganz unangenehm, In oder? Ja, nee, aber für die, für die war das ganz <lacht> angenehm, weil ich war, ja, ich war ja, wie gesagt, erst 18 oder, oder 19 Jahre alt. Und ähm, ich war damals, sagt man mir nach, ein, ein charmanter Typ, der. Ja, heute äh, aber auch
0: noch. Wenn man die Ralf äh, Boes hier auf dem Bild in Wikipedia, das äh, sieht auch gar nicht so alt aus eigentlich.
1: Ja, äh, aber wie gesagt, alt. damals war ich noch viel jünger. aus. Weil ich <lacht> noch Viel jünger war und, und äh, hatte immer den Nachmittag äh, damit zu tun, äh, Kaffee und, und Kuchen und, und äh, äh, Aperitifs an die jungen Damen, die also ungestört mal ihren Kaffee äh, trinken wollten. Und ähm, das hat sich dann aber irgendwie so gewandelt, dass ähm, die dann immer schon gefragt haben, wann hast du denn frei? Weil sie Dann <lacht> sind sie nicht gekommen. Ne? Also sind nicht, sie sind nicht gekommen, wenn ich frei hatte, sondern sie sind immer dann nicht gekommen, wenn ich
0: frei hatte. <lacht> das war und, ein schwerer äh, Verlust auch für die Bar, oder? Als du dann gewechselt bist irgendwann, ich glaube nach Süd bist du dann gegangen, oder?
1: Ja, das war für den für den Barkeeper. Also ich war ja so jung, ich war ja nur ähm, ich habe ja nur als Barkeeper gearbeitet, aber es gab ja auch einen Barchef und für den Barchef war es äh, ganz gut, dass ich weg gegangen bin, weil der, der Barchef war ein Österreicher und der war nur 1,68 Meter groß und ich war 1,90 groß und ähm, wenn er kam, er kam ja immer um 17 Uhr, dann ähm, hatte ich eben noch meinen Stall voller Hühner äh, da sitzen und ähm, dann äh, kam er und wollte eigentlich dieses Spiel mitspielen und versuchte dann mit seinem Wiener Charme die die Mädels äh, zu bezirzen, aber das ist immer in die Hose gegangen und äh das hat ihn total wütend gemacht, mhm. weil er, weil er auch nicht wusste, wie er da aus dieser Situation irgendwie rauskam, hat er immer versucht, vor den Damen möglichst harsch mit mir umzugehen. Und dann, wenn man jetzt den österreichischen Dialekt noch dazu nimmt, er hat also nicht gesagt, äh, lieber Ralf, leer doch bitte mal die Aschentonne aus, damals <lacht> dürfte ja noch geraucht werden, mhm. sondern er sagte Gerolf! putz den Mistkügel aus. Wie äh, gesagt, das äh, war so seine Art und Weise darzustellen, dass er eigentlich der äh, Chef im Ring ist und ich war damals noch so jung und die Gastronomie war noch so äh, offen und ich hatte noch so viele Sachen, die ich erleben musste, dass ich dann irgendwann gesagt habe, putz deinen Mistkübel selber aus, du blödes Arschloch. Naja gut,
0: ab und zu muss man ein ehrliches Wort sprechen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt ein bisschen Musik, ja, weil ähm, wir haben noch ganz viel zu sprechen und wir müssen auch noch singen, denn äh, da gibt es ja auch noch, Dann, wie, weißt du, ich habe die ganze Zeit gedacht, jetzt hat er schon so einen Fanclub ne, mit 18 und dann bist du ja Manager geworden einer bekannten Gruppe, die was mit Wetter zu tun hat, ne?
1: Ja, ja, eben. Wir waren, wir waren in den, mit Wind in den und Wind. 80ern waren wir agil in der Musikszene, würde ich jetzt mal und sagen.
0: Ja. da habe ich auch was vorbereitet. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik und über ja. Trüffel reden wir heute auch noch, ne? weil so bin ich ja auf dich gekommen eigentlich. Ja, mit mir kannst du über jedes Lebensmittel reden. Und so ich glaube, das, das bleibt gut. nicht bei einer Sendung, weil ich merke jetzt schon, ne? wir sind gerade erstmal ein paar Minuten in der Show und hätten jetzt tausend Themen. Da machen wir mal eine Serie draus, würde ich sagen. <lacht> ja? Die Ralf-Bos-Serie. Die lange Nacht. Ja, die lange Ralf auf Bosnacht, da kommen wir mal mit unserem mobilen Studio, ja, das kennen wir, kennst du ja, ne? sind wir bei manchen Freunden, wie jetzt beim Christian Mittermeier zum Beispiel und bauen das auf und senden dann einfach aus Küchen, da kommen wir mal zu dir nach Düsseldorf, glaube ich.
1: Ja, soweit ist das ja gar nicht, naja. wenn irgendwann mal die Autobahn zwischen Nürnberg und Würzburg fertiggestellt ist.
0: Ja, aber das. Autos gibt es schon in Mittelfranken auch, also ich habe ein Auto, kann ich ein, geht auch, ne? ist mit dem Motor Absolut. und kriegt man hin. Jetzt machen ein bisschen Musik, mein Lieber. Und gleich gibt es mehr von diesem Mann hier. Äh, ich sag mal, eine Legende im Genussbereich, nämlich der Ralf Boos. Und gleich kommen wir auch mal zu dem Thema Trüffel und Wein und, 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 was uns sonst noch einfällt, würde ich sagen. Irgendwas fällt uns ein. Ne? Hier. hier. ist Kochburg Radio. Euer Lifestyle Radiosender für Genusskultur, schön, dass ihr dabei seid. Kochblock Radio, dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur und das ist die lade Radioshow. radio ja, show Und solche Shows machen mir Spaß mit dir, Ralf. Vielen Dank. Das ist, weil wir beide haben einfach nichts zu reden. Ne? Das ist, man trifft sich und dann schweigt man sich nur an den ganzen Abend.
1: Ja, ich bin sowieso dafür bekannt, man sagt ja auch der Schweigsame zu mir, Ja, genau. nie ein Wort sagen. Nie ein Wort und nie. man
0: kriegt nichts raus und Themen werden auch nie vertieft. Du also Sag mal, bevor wir jetzt wieder ins Reden kommen, und das kommen wir in jedem Fall, du weißt ja, wie ich auf dich gekommen bin vor kurzem, ne?
1: Also ich, ich weiß, wie du mich angesprochen hast oder angemeldet ja, hast. Gleich war, mit
0: du, ja. auch mit du, ne? Genau, Sofort. Ja. Über Facebook. Oh. Nein, das war so, ich war bei meinen Eltern auf der Terrasse, ähm, draußen kurz irgendwie Luft schnappen, ja, in der Kälte und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mich irgendwie mit Trüffeln beschäftigen, kam mir so in den Kopf, dann habe ich schnell mal im iPad gegoogelt und kam auf ein Buch, das heißt Trüffel, nämlich von dir.
1: Ja, das heißt Trüffel und andere Edelpilze.
0: Genau, und dein Partner, ne? der mit dir Busfood der,
1: betreibt. Der, der der, Partner ist der Fotograf Thomas Ruhl und der ist tatsächlich der beste Foodfotograf der Welt.
0: Ja, und die also, Fotos sind übrigens gigantisch. Richte mal ja, schöne Grüße aus. Genau, und, und ich glaube,
1: es ist deswegen so erfolgreich geworden, weil Leute, die sich so ein Buch kaufen, die kaufen das in der Regel gar nicht wegen des Inhalts, sondern weil sie das durchblättern und durch die Bilder direkt irgendwie angesprochen werden, ne. Und, ähm, Yes. Jetzt da muss ich dir mal
0: sagen, Ralf, dass, also normalerweise, du weißt ja, dass ich im wahren Leben Jurist war oder bin ne? und die können ja lesen, lesen, lesen ohne Ende. ne? Aber ich muss eins sagen, also dieses Buch, das ist wie mit dir eigentlich vorhin mit dem Wikipedia. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, weil an jeder Ecke ist es so interessant. Also man, man möchte alles gleichzeitig lesen, weil eigentlich jedes Kapitel, denkt man, wichtig ist in diesem Buch.
1: Ja, aber es ist ja auch, ein, ein, ich sag mal, für mich ist das Buch äh, heute, also ich ich hab's ja schon vor einigen Jahren geschrieben, aber heute ist das immer noch dass wenn ich die, die Texte da drin lese, dann höre ich mich ja auch selber sprechen und es ist ja auch immer, wenn ich was erzähle, immer so ein bisschen bildlich. Es ist ja nicht so, dass ich äh, mit, mit Fachbegriffen um mich werfe, sondern es sind immer Geschichten, die man sich gut vorstellen kann. Und das soll natürlich auch dabei helfen, dass man sich die Sachen auch ein bisschen besser merken kann und dass es einfacher ist, mit den, mit den Sachen hinterher umzugehen. Und diese Art von, von, von Büchern mag ich selber auch sehr gerne, ne? wo es also nicht so sehr ins Fachwissen reingeht, sondern wo man auch... Ähm, wo man ja, wo eine Geschichte, bezieht, wo man auch aus deinem
0: Leben sogar was erfährt eigentlich, genau. ne?
1: Und wo man, wo man eventuell auch die Geschichten sich ja, visualisieren kann, wo sich vorstellen kann, wie es da wohl ausgesehen hat und so, ne, das, also mir, das gefällt mir auch und deswegen ist auch, also ich habe ja schon mehrere Bücher geschrieben, aber mhm. deswegen sind meine Bücher, die ich schreibe, auch immer nicht so, ja, nicht so kategorisch, dass man sagt, das ist ein Sachbuch, wo man nachschlagen mhm. kann und äh, wo man was lernen kann, sondern wo man sich auch, wo man auch Spaß beim Lesen hat und es könnte auch, es könnte eigentlich auch ein Coffee-Table-Book sein. Ja, also und, ist, und
0: Du, jetzt, jetzt muss ich mal was fragen, ja, weil unsere Hörer, ich werde das auch ankündigen, diese Sendung, nämlich es geht natürlich neben dir, deinem Leben und so weiter und allen Themen, wo wir reden wollen, um Trüffel. Sag mal, vielleicht eine blöde Frage, wie nähert man sich jetzt als jemand, der mit Trüffel nichts zu tun hatte vorher? So wie ich, ich habe es mal mhm. probiert, gegessen in einem ja. Restaurant, aber war da noch nicht so fit mit Forgot und anderen Dingen, die du verkaufst? Ja, aber mit Trüffel nein. Wie nähert man sich denn an dieses Thema an?
1: Ja, das ist natürlich... Äh eine Erstmal ist es natürlich in erster Linie eine kostspielige Sache. Also Trüffel ist teuer. Äh, allerdings ähm, liegt da auch der Haken, äh, der, der, der Hund begraben, weil es gibt nicht nur einen Trüffel oder zwei Trüffel, es gibt 300 verschiedene Sorten Trüffel. Äh, davon sind etwa zehn Sorten im Handel und zwei davon sind nur kulinarisch wertvoll. Dummerweise gerade die beiden teuersten, nämlich der schwarze Winteredeltrüffel, mhm. tuber Melanosporum, kostet immer so 1,50, 2 Euro das Gramm mhm. und der weiße Trüffel aus Italien, den wir meistens als Piemont- oder Alba-Trüffel bezeichnen, kostet immer so um die 4, 5 Euro das Gramm und diese Trüffel sind nicht kulinarisch wertvoll, weil sie besonders gut schmecken. Äh, wenn man da reinbeißen würde wie einen Apfel, würde sie gar nicht gut schmecken. Das ist aber bei, bei vielen Pflanzen so. Also Auch, äh, auch mhm. Chilischoten schmecken nicht unbedingt super lecker oder Inselknollen ja. oder oder Knoblauchzehen oder irgend sowas. Äh, das ist eigentlich das, was das Trüffel äh, imstande ist zu leisten ja. bei dem Zauber, also man sagt alles, was der Trüffel berührt, wird wundervoll. Muss eigentlich äh, also
0: meine Zwischenfrage kurz. Ähm, ich habe mir überlegt, das ist ja wie du kennst das mit den Marschuhen. Ne? Ich hatte mal so einen Splin Marsschuhe. ne? Und habe mir mal einen Marschschneider gesagt, so ein äh, Schuhmacher. Ja, also Tim, äh, Schuhe müssen was kosten, ja? Also wenn die Schuhe nichts kosten, weil ich habe gesagt, komm, das ist vielleicht ein Angebot, ja, von irgendwem, der macht halt Marschschuhe, ist günstiger. Aber der sagt, nee, muss was kosten. Ist das you get what you are Hegen vor? Hm. Beim Trüffel?
1: Nein. Also der, der Preis resultiert dadurch, dass der Rohstoff eigentlich teuer ist. Also wenn man irgendwo in Frankreich oder in Italien diese Trüffel beim Sucher kauft, ist er da auch schon teuer. Da kommen dann immer noch zwei, drei Handelsstufen dazu. Das heißt also, er kann gar nicht billig sein. Allerdings ähm, sagt der Preis auch nichts über die Qualität aus. Also nur wenn es teuer ist, ist es nicht automatisch gut. Denn äh, diese zwei, drei Handelsstufen, die dazwischen sein können, ähm, könnten auch dazu führen, dass das Resultat hinterher einfach unbefriedigend ist, dass es einfach da liegt es zwei Tage rum, da liegt es zwei Tage rum und Trüffel darf man, muss man eigentlich so werten wie Erdbeeren. Also Erdbeeren oder ja. schale Erdbeeren mhm. vom Feld holt. Äh, im Auto auf dem Weg nach Hause möchte man am liebsten die ganze Schale auffressen, weil die so lecker sind. Und dann stellt man die in den Kühlschrank und mhm. guckt nach drei Tagen, ach, ich habe ja noch die Erdbeeren. Die sehen vielleicht immer noch toll aus, aber der Zauber, den die hatten, als die vom Feld kamen oder als die vom von diesem, es gibt bei uns immer so kleine Läden, die sehen aus wie Erdbeeren mhm. am Straßenrand, wo man wo man Erdbeerkörbchen kaufen kann, die mhm. gerade frisch vom Feld sind. Äh, den Zauber haben die lange verloren. Gibt also, bei uns das
0: auch, aber, aber leider in Franken keine Trüffelschälchen. An der nee,
1: äh, keine Trüffel, keine, keine Bütchen, die aussehen wie Trüffel <lacht> oder so. Ja, nee, und Wenn man wenn man die Erdbeeren dann eine ganze Woche im Kühlschrank lässt, sehen die immer noch gut aus, aber die schmecken dann auf einmal wie Kartoffeln oder so, aber nicht mehr wie Erdbeeren. Und ähnlich ist das auch mit Trüffeln. Also wenn man die zu lange durch die Gegend ja. wählt, äh, dann ist der Zauber auch verschwunden. Und deswegen ist also der Preis alleine nicht ausschlaggebend. Also ich habe schon auf dem Viktualienmarkt in München oder in den Kleinmarkthallen in, den, in den Stuttgart in Frankfurt äh, Trüffel gesehen, ähm, also die hätte ich nicht geschenkt genommen mhm. und die haben immer noch, weiß ich, 100 Euro äh, gekostet das Stück, mhm. äh, wo ich gedacht habe, oh, der, arme, der arme Kerl, der das Zeug kauft, äh, wie muss der hinterher enttäuscht sein? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch genau das Gegenteil, ne? dass man sagt, okay, wir haben einen, einen seriösen Händler, ähm, mhm. der so viel Trüffel verkauft, das also ist sich auch für den lohnt. Jeden Fällt mir eine ein übrigens.
0: Grad, weil ich habe bei dir nämlich einen Sommertrüffel bestellt. Also du weißt, ich krieg nichts von dir ja. für diese Sendung und du kriegst nichts von mir. Ja. Ja, und ich habe dir auch bezahlt übrigens die Trüffel für euch draußen. Ja, also kannst du bestätigen. Ne? Und, auf jeden Fall bestätigen aber äh, ich muss dir sagen, das war fair. Da habe ich dich noch nicht gekannt, habe mit einem mhm. Mitarbeiter von dir gesprochen. Ich will halt immer wissen, was kostet mich der Spaß? Ne? Habe ich gefragt, was kostet das? Sagt er, ein Trüffel, glaub Sommertrüffel, 25 Euro ungefähr. Sage ich, okay, einpacken, kommt. Dann kann der und ausgepackt super leckerer Duft, habt den aber über vier Tage verkocht oder drei Tage mit mhm. verschiedenen Rezepten von dir ja. Also das ist, glaube ich, kein Problem, oder? Wenn man den in nee. so ein Handtuch nee.
1: ein Wenn das Ding frisch nee. kommt und man äh, man man arbeitet den ab, man wird auch am letzten Tag einen Unterschied zum ersten Tag äh, feststellen, aber äh, wenn man jetzt, wie sage ich jetzt mal an, an, an den Quellen kauft, wo man eigentlich nicht kaufen sollte, da ist es schon am ersten Tag schlimmer als äh, am letzten Tag wenn man sie selber für drei oder vier Tage oder fünf Tage verarbeitet. Und manchmal ist es auch so, diese Trüffel, sind. die erinnern mich manchmal an Menschen. Die sind manchmal, weißt du, die. das gibt große und es gibt kleine und es gibt welche, die sind ein bisschen heller und ein bisschen dunkler. Und es gibt welche, die sind total ehrlich und es gibt auch welche, die sind total verlogen. <lacht> die, diese Trüffel, manchmal hast du einen Trüffel, mit dem hast du den... Der, der begleitet dich über eine ganz lange Zeit und der riecht immer wieder geil und es ist toll und schmeckt toll und dann hast du einen, der sieht aus wie ein Fotomodel <lacht> und du möchtest ihn am liebsten gar nicht anrühren, weil der so uh -huh. schön ist und dann machst du dir das dann ist der aber gar nicht so toll, weil der hat einfach eine viel bessere Optik als Haptik gehabt und ja, die ehrlich. anderen, diese, die ehrlichen Dinger, ja. die sind vielleicht gar nicht so schön, aber jedes Mal, wenn du dir in die Hand nimmst und dran riechst,
0: dann ja. was mehr du, du Ich mache den Vorschlag, wir, wir lernen mal noch ein paar Models gleich kennen nach dem nächsten Song, ja und zwar aus dem Vaucluse, das ist in mhm. Südfrankreich und aus Italien laden wir uns ein paar Models in diese. Wir reden gleich, was und ich damit meine. Ja, ein paar Alba Models. Das gibt's gleich hier in der Latte De Gourmet Radio Show mit dem lieben Ralf Boos. Ralf, du kennst das noch, ne? Du bist ja in der Wetten-DAS-Generation groß geworden, so nach dem Motto, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um einige Stunden dann. ne, Heute.
1: Ja, das le kann man Leider ist meine Wetten das <lacht> abgesetzt
0: worden. Ja, <lacht> genau. Aber deshalb gibt es uns jetzt die Latte Gummi Radio Show, ne? Auch in Düsseldorf. Machen wir ein bisschen Musik und äh, gleich trocken wir weiter mit Ralf Boos. Das Hi. ist Musik, die euch ein gutes Gefühl gibt. Und sowas gibt es auf Kochblock Radio. Die Latte Gummi Radio Show heute mit dem Ralf Boos, dem einzigartigen Ralf Boos. Ralf. Ich bin hier. <lacht> <lacht> du, äh, das ist doch schön, oder wenn im Radio auch mal was anderes läuft. Das war Saas. Kennst du diese Frau, diese Straßenmusikerin aus Frankreich? Ich, ich habe die Musik leider nicht gehört. Das ist, äh, das ist dieses. Das kennst du, oder das bekannte Lied von ihr?
1: Schön blöde. Ich es bestimmt, ich ich spiel nicht. Später der noch mal, der was von dir. Ja, sehr gut aus, aber das habe ich jetzt mich äh, nicht ja, auf Schirm, also Ich kann genau aber nicht
0: singen, wobei das wird in der zweiten Stunde dann noch ein Thema mit dem Singen. Äh, was hältst du eigentlich von so Radio-Verrückten, die gern kochen, Wein trinken, ja, Trüffel essen und dann plötzlich einen Radiosender für Genusskultur machen?
1: ja die, ich bin ich bin immer ein großer Fan vom Radio äh, gewesen und ähm, tatsächlich auch wenn ich morgens trainiere dann höre ich eher Radio als als äh, als äh, Spotify oder irgend sowas und, äh, und ich habe mir auch oft vorgestellt dass ich, dadurch dass ich das ja auch nicht professionell aber aber eben als als Gast in den Talkshows und so mhm. oft mitgemacht habe dass ich gedacht habe das wäre eigentlich der richtige Beruf für mich gewesen mhm. ähm, wobei ich äh, auch okay das nur, wahrscheinlich nur gut gemacht hätte, wenn es so gemacht worden wäre, wie ich mir das vorstelle. Wenn, das, wenn ich das wieder hätte so machen müssen, wie andere sich das vorstellen, dann wäre es genauso in die Hose gegangen wie alle meine anderen Jobs, bei denen ich Angestellter war.
0: Also ganz der Koch eigentlich, weil Köche ja letztendlich immer ihr Ding machen müssen, ja, das ist ja ein bisschen eure Passion. Und wir waren aber gerade stehen geblieben, übrigens machen müssen, beachten müssen, machen wir ein bisschen einen Übergang, nämlich bei dem Thema Trüffel, wie wir eigentlich zueinander gekommen sind und wir waren gerade auch bei einem wichtigen Thema, nämlich, Was man beachten sollte, wenn man sich Trüffel anschafft, denn man sollte ja die allergünstigsten nehmen, die dies bei so Großmärkten für 1 Euro gibt, oder? Das genau, sind die, die,
1: China, die Dinger. Ja, genau,
0: die soll man kaufen und dann hat man doch den <lacht> Trüffel genommen. Dann tut man noch ein bisschen so Trüffel- Zusatzstoff rein, oder? Ja, und dann Trüffelöl passt das. oben
1: drauf, alles ja. lecker. Ey. Genau. Ja, aber nee, das Spaß ist ja, beiseite. Genau, das ist ja das, so wie man sich Trüffel abgewöhnt. Ne? Ich, ich <lacht> glaube, alle, alle Leute die mit denen ich mich über Trüffel unterhalte, die richtigen Trüffel schon mal gegessen haben, die sagen, boah, ich liebe Trüffel, ich finde den so geil und ich könnte dafür wirklich äh, mhm. nach Frankreich fliegen oder nach äh, Italien und alle, die, die ihre ersten Erfahrungen eben für 10,50 Euro vom Italiener gemacht haben <lacht> und, und äh, chinesische Trüffel über die Nudeln und dann Gluck, 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 Trüffelöl obendrauf, die sagen, ja. also, nee, also Trüffel, damit kannst du mich wirklich nicht hinterm Ofen hervorlocken, das ist nichts für mich.
0: Wobei du ja auch Trüffelöl verkaufst, habe ich gesehen, gell, ja. habe ich mich vorbereitet, auch so ja. Trüffelkonserven, mhm. kann man das kaufen, oder ist das, ist das Teufelszeug? Also,
1: das, das ist so, wenn man Trüffelöl als Trüffelöl kauft, nämlich als Gewürz. Und man sagt, ich mache jetzt Kartoffelpüree und mache einen Löffel Trüffelöl dran. Mhm. Bin ich mir sicher, dass den meisten Leuten das Trüffel, Kartoffelpüree mit Trüffelöl wesentlich besser schmeckt als ohne. Aber es hat nichts mit Trüffeln zu tun. Also es ist nicht so, dass man sagt, das ist der Ersatz für Trüffel. Ich mache Trüffelnudeln mit, Trüffeln mit Trüffelöl anstelle von Trüffeln. Ja. Aber warum äh, schmeckt das, das nochmal mit nicht? dem
0: Püree? Du Ralf, warum schmeckt es besser, weil das für unseren Gaumen Kommode ist? Oder oder warum?
1: Ja, ja, also es hat schon... also der, der Geschmack des Trüffelöls ist schon angenehm. Also es ist jetzt nicht so, dass das ekelhaft ist. Das Problem ist beim Trüffelöl eigentlich nicht der Geschmack, sondern es ist eigentlich die Konzentration. Also der Trüff, das Aroma da drin ist etwa tausendmal so konzentriert wie echter Trüffel. Also ist ja künstliches Aroma ne? und es ist etwa tausendmal mhm. so konzentriert wie echter Trüffel. Und äh, es fehlen allerdings... Von den 2.000 Aromen, die im Trüffel drinne sind, etwa 1.990. Also es sind nur zehn starke Aromen da drinne. Die sind kom konzentriert ko äh, kombiniert und äh wenn man das jetzt mit Öl verdünnt, dann hat man immer noch ein Produkt, was 50 oder 100 mal so stark ist wie Trüffel. Und da die meisten Leute ja immer denken, viel hilft viel, geben sie viel zu viel davon aus Essen. Und dann ist irgendwann kippt das um und dann schmeckt es nur noch metallisch und und, und und nach. Also es geht quasi runter und wieder rauf und wieder runter. Und man hat es nach drei Tagen noch im, im Mund. Und das ist eigentlich das, das Haupt Problem
0: Aber ich meine, du bist ja Unternehmer, ne du machst das Ganze ja schon auch kommerziell, also heißt ja. du willst was zu beißen haben, leckere Weine trinken am Abend und so weiter, ne Kaminschüren und muss man auch Geld verdienen. Also das ist schon was, denke ich, wo man heute anbieten muss, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn man so dein Sortiment sieht, was ich persönlich klasse finde bei BOSFUT, dass deine Passion schon auch ist, die Leute wieder zu was Ursprünglichem zu führen, weil wir heute ja in so einer Convenience-Welt eigentlich leben, ja wo die Industrie auch ein Stück weit Geschmäcker vorgibt. Ja, und ich habe den Eindruck bei dir, dass du die Leute schon generell wieder zurückführen willst zu was Ursprünglichem, was Qualität hat. Ist also das richtig?
1: In, in, in dieser Zeit, in der wir heute leben, ist die Information eigentlich das Allerwichtigste, aller weil es ist, was passiert da draußen. Was jeder weiß, aber keiner kapiert. Also im Augenblick ist es so, dass diese Industrieproduzenten, die also durch Zucker, Fett und und ähm, Salz äh, drei ziemlich preiswerte Komponenten äh, alles Mögliche sich zusammenbauen, was nichts kostet, aber einen super Effekt hat. Mhm. Äh, die haben, ich sage jetzt mal fast 100 Prozent des Endverbrauchermarktes übernommen, äh, ohne dass es irgendwie jemand gemerkt hat. Also es mhm. ist jetzt oder ohne dass es irgendwie jemanden gestört hat. Eigentlich mhm. war es ja, weißt du, wenn man wenn man so eine Mischung aus Fett und Zucker ähm, ist, dann ist das im Mund immer sehr attraktiv, weil Fett ein Aromaträger ist und Zucker ist ein Verstärker und wenn man jetzt noch irgendwas, eine Kleinigkeit, nuss nougat -Creme oder was da rein tut, dann schmeckt das eigentlich erst einmal vordergründig super, super lecker. Mhm. Und ähm und das heißt, man, man hat gar keinen Grund, sich darüber zu beschweren. Äh, was natürlich ist, ist, das ist alles hochindustrialisierte Scheiße, die mhm. man eigentlich nicht essen sollte. Sondern es ist eigentlich nur deswegen gemacht, weil man die Grundbedürfnisse des Menschen ziemlich schnell damit befriedigen kann und mhm. weil es wenig Geld kostet.
0: Und unser Gaumen verküm verkümmert er dann? Mit der ja, Zeit? Verlernt also, er das,
1: wie ja, schmeckt? Ja, der, der wird, irgendwie überzüchtet ist vielleicht das, das, ist das falsche Wort, mhm. aber wenn man dieses ganze Kirsch. Joghurtzeug mit dem Kirscharomen drinnen mhm. frisst oder, oder oder Bonbons mit Kirscharoma, dann muss man sich nicht wundern, dass die Kinder keine Kirschen mehr mögen, weil die Kirschen ja überhaupt nicht so dolle nach Kirsche schmecken wie die wie die wie die Aromen im Kirschjoghurt oder in den Bonbons drinnen. Ne? das ist eben die Problematik, dass man also so abstumpft gegen 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 wirklich gute Sachen und gegen angenehme Geschmäcker, dass man sagt okay. Äh, ich, ich habe das jetzt gekauft und und, und ich habe es gegessen, aber aber so dolle wie die wie die wie der Joghurt von Danone ja. schmeckt das überhaupt nicht. Ne? Das ist eigentlich die Frage. Sag mal,
0: ist der Trend nicht? Also ich meine, du kriegst das ja auch hautnah mit und du siehst ja. am Ende am Ende des Monats, was bestellt wird bei mhm. euch auch gut. Du hast andere Kunden, denke ich mal, ne? Die werden das, was du gerade beschrieben hast, vielleicht nicht unbedingt essen am normalen Tag, sondern eher in die Richtung, wo sie selbst was zubereiten. Ja, ist der Trend nicht wieder rückläufig, dass die Leute schon wieder wissen wollen, wo kommt was her? Vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben für weniger, aber eine bessere Qualität. Also ich habe schon den Eindruck, dass sich das in den letzten drei Jahren sagen wir ein bisschen gewandelt hat.
1: Le Leider hat es sich aber nicht in die richtige Richtung gewandelt. Okay. Weil mhm. die, also der Prozess, der gerade stattfindet und den wir auch alle genau spüren und mhm. genau, wenn man aufpasst, man, man merkt es genau, dass es nicht dass es darum geht, dass sich die Lebensmittel in die Richtung verbessern, die gut für unsere Psyche wäre, nämlich dass es einfach geiler schmeckt und mhm. und, und äh, dass es äh, mehr Genuss birgt, weil, weil weil das ist ja eigentlich, worum es mir geht. Es geht mir ja nicht darum, dass ich unseren Planeten retten will oder unsere Zukunft besser gestalten will oder äh, irgend sowas, sondern es geht mir darum, dass ich sage, der Genuss geht verloren, es wird alles nur noch vordergründig platt gemacht mhm. und ähm in der in der in dem globalen Sicht in der globalen Sicht darauf ist es ja so, dass man braucht Lebensmittel, um gesund zu bleiben. Ähm, die müssen genug Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und fettlösliche Vitamine und alles beinhalten, mhm. damit man gesund bleibt. Nur wenn man äh, das mal reduziert auf das, was es ist, das ist ja kein Genuss, sondern das ist eine reine Ernährung. Mhm. Und äh, den Genuss, den brauchen wir dafür, um geistig gesund zu bleiben, weil der Genuss ist nun mal die bekannte die größte Form der Belohnung. Die höchste bekannte Form der Belohnung ist der Genuss. Und nur wenn wir genug Belohnung, sprich Genuss bekommen, schaffen wir es auch geistig gesund zu bleiben. Und wenn du dir diese ganzen Vögel anguckst, wirklich, wo du wo du merkst, dass die bekloppt sind, mhm. die essen nicht gesund. Äh, die essen nicht genussvoll. Die mhm. essen vielleicht sogar gesund. Mhm. Das kann gut sein, aber die essen sicherlich nicht genussvoll und, oder genießen ihr Essen nicht. Und wir predigen halt, dass es natürlich richtig ist, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Aber es kann nicht sein, dass die ausgewogene Ernährung nur noch ähm, den Zweck erfüllt, dass der Körper funktioniert halbwegs, sondern äh, und das ist dieses, was gerade im, im Wachsen begriffen ist, dieses äh, Segment mhm. der Leute, die sich bewusst ernähren und wollen, dass es aus der Region kommt, um dem Planeten nicht so einen äh, schlechten ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Die wollen, dass es äh, möglichst vitaminreich ist, keine Gifte, keine Pestizide, alles Mögliche,
0: das, das ist wichtig. Dafür Klar, aber das ist, kann dann auch genussfrei sein. Ne? Weil ich sage, das auch Zubereiten genussfrei. Also für mich ist ja dieses Thema, also wenn ich jetzt denke, wenn du mal in Franken bist, herzlich willkommen gell, in der Studioküche und dann kann man am Abend mit dir quatschen, brutzeln, Wein trinken und dann essen. Ja? Das gehört ja, auch das dazu. Schäu <lacht> ja, Schäufele geben wir mal XXL. Aber jetzt hört wir ja. mal ein bisschen Musik und dann reden wir noch über Schäufele. Wir reden über die Regionen, wo es die Mädels ja. und die Trüffel gibt ja, und vieles mehr. Und das ist der Ralf Boos hier in der Latte De Gourmet Radio Show. Heute auf Kochblog Radio. Das ist schön, dass du dabei bist. Du alter Düsseldorfer.
1: Und wir haben immer noch nicht über das
0: Richtige, Nein, das aber wir haben ja Zeit. Wir, ich darf hier alles machen. <lacht> Kochblock Radio gehört mir. Und heute ist der Ralf Boos da. Ja, und ihr draußen habt hoffentlich Spaß, weil ich könnte dem Ralf stundenlang zuhören. Jetzt mal ein bisschen Musik. Kochblock Radio, dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur. Und das ist die Ladegummi Gourmet-Radioshow mit dem Ralf, dem Ralf Boos. Der ist hier. Genau, und äh, du hast mich gerade ein bisschen ermahnt, als die Musik lief, denn äh, wir sind so schön am Reden, dass wir immer noch nicht erzählt haben, worauf eigentlich unsere Hörer achten sollen, wenn sie einen richtigen, ordentlichen Trüffel kaufen wollen.
1: Ja, sagen wir mal so, wenn sie einen ordentlichen Trüffel gekauft haben, ähm, worauf sie achten sollen, dass de der Zauber auch bei ihnen ankommt, denn der Trüffel, wie gesagt, der verzaubert jedes Lebensmittel, was ihn berührt. Es ist nur unheimlich kompliziert, wenn man mit Trüffeln irgendwas isst, was komplex ist, weil das Gedächtnis kann komplexe Speisen nicht abspeichern, ähm, wie sie zum Beispiel ähm, einfache Speisen, die man schon häufig gegessen hat, abgespeichert hat. Wenn man zum Beispiel jetzt zum ersten Mal was mit frischen Trüffeln macht und man hat halt das Glück, dass man die da gekauft hat, wo sie auch wirklich frisch sind, also im besten Fall bei mir. Ähm,
0: <lacht> so wie ja. ich, also ich bin jetzt schon aufgestiegen, oder? Ja, also ich hab, auf hab's jetzt richtig Tal gemacht. Ja. Ja? Sommertrüffel vom, vom Food, aber ich krieg ja kein Geld von dir, es ist nur ein Genuss, mit dir heute zu sprechen, also das war geil der Trüffel. Ja. Keine okay. Frage,
1: ja? Es war ein Sommertrüffel. Und wenn, wenn du den Trüffel jetzt mal hoch drei nimmst, sage ich jetzt mal. Vielleicht auch etwas mehr, vielleicht auch vier. Mhm. Äh, also viermal so, ähm, so viel Zauber beinhaltet mhm. wie der sommer Und nimmst dann ein wirklich sehr, sehr, sehr einfach so ein sehr bekanntes Gericht, was du also se selber häufig isst. Und dann einfach sind natürlich solche Gerichte wie, wie Rührei, Spiegelei, gekochtes mhm. Ei. Weil ich glaube, alle Menschen mögen Eier. Und, ähm, du weißt ja, ich was,
0: bin ja jahrelang der Cholesterin-Lüge äh, Ja,
1: gefallen, ne? das ist gut. <lacht> was, wenn man jetzt dieses Ei das man ja wirklich noch gut abgespeichert hat im Gedächtnis, mhm. äh, mit frischen Trüffeln ist. Mhm. Dann äh, weiß man erst, was so ein Trüffel im leisten, äh, zu leisten imstande ist. Also dieses Trüffelei wird auf jeden Fall ein Riesenunterschied sein zu dem, was man sonst in dem restlichen Leben vorher an Eiern gegessen hat. Und wenn man dieses sich bewusst macht, mit welcher, mit welcher Power dieser Trüffel, dieses Ei -tuned, also das ist ja ein Tuning, das ist also Jetzt, wenn man tiefstapelt, ja. ist man nur 30% besser <lacht> als äh, als ohne den Trüffel. Jetzt kriege ich Hunger. Das ist echt gemein. Das funktioniert bei allen Lebensmitteln, die es gibt, außer denen, die zu viel Chili oder Pfeffer oder oder mhm. Ingwer drin haben, weil die den Trüffelgeschmack einfach... Kann edugieren. man eigentlich Trüffel
0: auf Rindfleisch hobeln?
1: Also wir haben bei, dem Let bei der letzten Trüffelgala im Rheingau Gourmet Festival mhm. haben wir einen... Ultra-Klassiker, Ultra, Ultra -Klassiker, ich weiß nicht, aus den 70ern, mhm. gebratenes Rinderfilet mit grünen Bohnen im Speckmantel und, ja, Kartoffeln, ja. und mhm. Kartoffelpüree oder, oder, oder Parisienkartoffeln mhm. oder sowas gemacht und darüber frische Trüffel. Und, äh, die Leute waren wirklich total begeistert, weil die auch gedacht haben, also so ein gebratenes Steak mhm. hat ja schon so eine gewisse Eigendynamik. Mhm. Ähm, das schmeckt erstmal geil, weil es schon mal sowieso ein geiles Produkt ist. Und die Röstaromen bei liegt. dem Rind,
0: schön, ne? Genau, Habe ich mir jetzt gedacht, hat, wirkt der Trüffel noch, wäre meine Idee genau, gewesen.
1: Hat, Speck auf den Bohnen, genau. was ja auch, äh, sag ich mal, ein, ein ganz reizvoller äh, Geschmack und Textur ist. Und dann Trüffel, ob das nicht verschwendet ist. Also das war so die die, die Annahme bei dem bei den Gesprächen mit den Gästen, dass sie gesagt haben, also ich habe im Menü gelesen, vorher gibt es Gnocchi mit Trüffel, kann ich nachvollziehen, dann gibt es Polenta mit, mit äh, Ochsenschwanz, kann ich nachvollziehen, aber Rinderfilet mit grünen Bohnen im Speckmantel und Trüffel, da ist mhm. doch der, merkt man den Trüffel doch gar nicht. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, das ist ein, eine, eine Fehlinterpretation. Man würde den Trüffel nicht merken, wenn es mhm. zu wenig wäre. Und das ist ja das, was man normalerweise in der Gastronomie bekommt, ist mhm. ja, wenn der Trüffel gut ist, ist es ja immer zu wenig. Als halt so Sparversion,
0: ne, dass man noch was verdient als Gastronom.
1: Genau, und das in so, einer Trüffel, mhm. in so einem Trüffelfestival wie im Rheingau-Gourmet-Festival oder jetzt in Berlin letzte Woche, mhm. äh, da sind ja die Parameter umgekehrt. Da gibt es ja immer Trüffel reichlich, weil man ja den Leuten mhm. eigentlich den Trüffel auch mal näher bringen will und äh, Alain Ducasse hat es früher schon in seinem Buch geschrieben, die Qualität von Trüffel ist genauso wichtig wie die Quantität. Also, zu viel ja. Trüffel ist ver verschenktes
0: Geld. Der Kass ist Aber klasse, den habe ich mal jahrelang übersetzt oder versucht zu übersetzen und dann nachzukochen. Also ich bin ein bisschen de jünger wobei man ja. da viel vorbereiten muss, aber Trüffel, das wäre jetzt mal keine Vorbereitung. Ne? Einfach viel Trüffel nehmen von der genau. besten Qualität, ja. das ist ja mal was Einfaches nach Wo de Wobei auch
1: in ein, einem Kochbuch hat er was geschrieben, äh, was ich auch extrem spannend finde. Er hat zum Beispiel gesagt, wenn er ähm, in der Saison Trüffel kauft, dann nimmt er die Trüffel mit in sein Restaurant, legt sie ins Tiefkühlfach, friert sie ein und wenn er Trüffel braucht, nimmt er die gefrorenen Trüffel, lässt sie ein paar Minuten draußen liegen und arbeitet dann, als wenn es frische Trüffel wären, mit so angetauten Trüffel. Weil durch dieses Einfrieren und Auftauen verändert sich nicht nur die Textur des Trüffels, mhm. sondern es werden Aromen freigegeben, die man sonst nur frei bekommt, wenn man ihn erhitzt. und Speiz. Der sagt, Aber ich habe also, in deinem
0: Buch gelesen, dass also auch zu dem Thema Trüffel aufheben ne, und aufbewahren und einfrieren bist du, glaube ich, persönlich nicht so ganz der Fan davon, oder doch?
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, wenn man jetzt das weiterführt, was ich gerade sage, wenn man sagt, man kauft den Trüffel, mhm. friert ihn ein, vielleicht packt man den auch vorher in eine Plastikfolie, mhm. ähm, dann ist das klasse für drei Wochen oder vier Wochen. Äh, danach wird er auch im Tiefkühlschrank älter. Okay. Ne? Also der, der okay. hört nicht auf zu altern, mhm. sondern er altert einfach nur langsamer. Und äh, viele denken ja, wenn die das Zeug im Tiefkühlschrank äh, sperren, das ist für immer. Ja. Äh, aber das stimmt ja. überhaupt nicht. Also der, Tief, der, der Tiefkühlschrank hat auch seine Restlaufzeiten. Schmein. Und dann so ein Trüffel ja nur wenige Tage sein Aroma hält, dann hält es im Tieffrühschrank vielleicht wenige Wochen Aber zumindest könnte
0: man bei Busfood ohne Werbung machen zu wollen für dich, bei Busfood immer mal Sommertrüffel bestellen, einschweißen ja, in Vakuum und dann hätte ich immer alle jede Woche quasi ein schönes Trüffelchen, ohne dass ich immer so viel Styropor von dir entzeugen muss. Besser
1: Wintertrüffel als Sommertrüffel. Sommertrüffel ist ein nettes Einsteigergericht, aber wenn man den richtigen Zauber vom Trüffel erlebt Also gut, hast mich überzeugt. Ich gehe dann gleich mal in das Bestellformular.
0: Du Sag mal, müssen jetzt die, unsere Hörer noch irgendwas beachten oder ist das schon das Thema Qualität beim Trüffel?
1: Ja, also kaufen und so weiter. Genau, also es ist auf jeden Fall, was Sie beachten sollen, ist, äh, wenn Sie Trüffel essen, äh, wissen Sie ja meistens im Voraus, wann Sie die Trüffel essen wollen. Also wenn Sie Trüffel essen möchten, Also wenn man jetzt sagt, wir möchten gerne am Freitagabend Trüffel essen, mhm. dann sollte man dem Lieferant seines Vertrauens, also im besten Fall mich anrufen, sagen, ich möchte am Freitagabend Trüffel essen Aha. und nicht schon am Dienstag kaufen, weil es äh, sicherer ist oder so. Und wenn es dann wirklich in die Hose geht, also in einem von 500 Fällen geht es in die Hose, dass der UPS-Fahrer das Haus nicht findet oder irgend sowas, mhm. ähm, oder es beim Nachbarn abgibt und der Nachbar nicht Bescheid sagt. Oder das auf
0: ist den leckeren Trüffel auch noch. Der genau, liest du und dann wird es gleich aufgemacht und gegessen.
1: <lacht> dann, dann, dann isst man besser ein, ein Rinderfilet ohne Trüffel. Aber... Äh, <lacht> Aber nicht eben, wie gesagt, also mit Vorsicht agieren und so weiter. Und äh, was man auch berechnen muss, ist, so ein Trüffel verliert über Nacht äh, oder äh, bei der Lagerung jeden Tag Gewicht. Wenn man 100 Gramm Trüffel am Montag in den Kühlschrank äh, legt, dann sind am Freitag nur noch 75 oder 80 Gramm im Kühlschrank. Der Rest ist einfach verdunstet.
0: Da hätte ich einen, äh, soll... Tipps. Da hätte ich einen Tipp. Ja. So, einfach gleich aufessen.
1: Ja, ja, deswegen besser du besser ein bisschen mehr zu Freitag bestellen.
0: Oder alles am Montag aufessen und für Freitag nochmal bestellen. Oder, oder eben oder jeden Tag 20. Jeden Gramm Tag bestellen. bestellen. Also pass auf. Gut. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik und ähm, ich habe da was gesehen, ja. Ich habe da was gesehen. Das interessiert mich in deinem Buch und ich höre mit Sicherheit auch, denn ich möchte nächste Stunde mit dir hier ein bisschen kochen. Okay, wir sind dabei. Und jetzt machen wir ein bisschen Musik von Cool and the Gang to Hot. Ja, und wem die Trüffel zu heiß sind, jetzt einfach mal irgendwie ein Glas Wein trinken und gleich sind wir wieder zurück. Der Ralf Bos und Tim Faber und die lato Radioshow radio Show. Und jetzt machen wir es ein bisschen heiß hier, ne? Ralf. Nicht Hot. Kochblock Radio, dein Livester radiosender für Genusskultur. Radio Show mit dem Boah, und hier ist sie schon die zweite Stunde und ich bin natürlich nicht allein, denn hier bei mir im Studio ist der Ralf Boos. Hier bin ich, hallo. Genau, und lieber Ralf, jetzt geht's an die Eier und an den Trüffel.
1: <lacht> ich wollte gerade was sagen. Heute. Ja, sag lieber nicht, aber wobei,
0: jetzt ist ja schon nach 18 Uhr, das ist ja kein Problem. Ne? Das ist euer Sound für den Abend Kochblock Radio, die Latte Gourmet Radio Show mit Elton Bartsch und of the Night. Musik, die man nicht täglich im Radio hört und in dieser Show gibt es auch Menschen, die man nicht täglich im Radio hört. Wobei, ich denke, lieber Ralf, lieber Ralf Boos, ähm, du bist schon heiß begehrt ne, in der kulinarischen Szene. Also jeder will mit dir eigentlich jeden Abend, oder? Vermute ich mal.
1: Ja, also wir sagen immer, ich bin <lacht> gut gebucht, weil ich habe äh, dadurch, dass ich auf der einen Seite natürlich eine Firma habe mit, mit vielen Mitarbeitern, äh, bin ich hier schon gut eingespannt. Aber trotzdem bin ich noch einmal die Woche oder zweimal die Woche in irgendeiner Stadt in Europa und macht da irgendeine Veranstaltung und moderiere was über Trüffel oder über Austern oder über den Wein oder irgend sowas und äh
0: also nur mal so am Rande, liebe Leute draußen an den Webradios. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und habe den Mann mit Wein gelockt. Denn äh, hier mal, 2007, da wurde der gute Ralf ausgezeichnet, nämlich sein Buch Trüffel und andere Edelpilze, gewinnt die Goldmedaille der Gastronomischen Akademie Deutschlands. Und Ralf, jetzt kommt's, den Preis erfolgreichstes deutschsprachiges Fachbuch seiner Preisklasse aller Zeiten seit äh, der steinzeit
1: quasi. ja aber den, den preis habe ich 2010 gewonnen äh, aber er ist ein wanderpokal das heißt ich darf den so lange behalten bis jemand anders auch den preis gewinnt und da der Absatz von Büchern immer weniger wird und nicht mehr, da habe ich große Chancen zu <lacht> also ins Grab nehmen. Darf, der ne?
0: Na, wollen wir noch lange nicht. Wir brauchen nicht noch. Du, aber wenn der Wikipedia-Mensch zuhört... Also hier mal ausbessern, ne? Das steht 2007 und es fällt wieder auf, dass der Faber sich wieder nur mit Wikipedia vorbereitet, ne?
1: ja, 2007 habe ich die Goldmedaille der Gastronomischen Akademie gekriegt und 2010 den äh, erfolgreichstes deutschsprachiges Fachbuch seiner Preisklasse aller Zeiten. Äh, aber ich glaube, die... die ähm, die Preise, die ich mit dem Buch alle gewonnen habe, das sind schon viele gewesen. Aber manchmal denkt man ja auch gerade in, in, in küchentechnischen ähm, technischen Sachen, dass die mit den Preisverteilungen gerade ein bisschen sehr inflationär sind. Ne? Das, das hat ja, ja unglaublich und, viele Preise ja. verteilt. Und, und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, dass dieses Buch so preis äh, gekrönt ist, sondern viel mehr. Nee. Und ich sagte jetzt, nein, und,
0: und jetzt ja. hast du es geschafft. Jetzt darf es mal eine latte gummi radio -Show sein mit einem Buch hier bei Kochblock. Radio. Und jetzt hast du es wirklich erreicht, was du immer wolltest, dein Leben lang, dein ganzes Genussleben lang.
1: Und ich habe ich hab <lacht> übrigens, äh, hab übrigens diese Bücher, ähm, als ich angefangen habe, diese diese Bücher zu signieren, also wenn man bei mir so ein Buch bestellt, dann wird das immer signiert.
0: Meins wurde Und, nicht signiert, aber das habe ich auch bei Ebay bestellt, glaube ich. Wollte ich gerade sagen. <lacht> ich, wenn das bei mir beim, bestellt beim, Wein hätte, äh, beim Wein hier bei mir im Studio, wird es dann signiert. <lacht> Absolut. Und,
1: ähm, und ich habe die ersten Monate, als das Buch neu rauskam, habe ich immer so viel Ehrgeiz gehabt, äh, Schriftstellerischen Ehrgeiz, dass ich nie zweimal dieselbe Signatur da reingemacht habe. sondern habe immer irgendeinen so netten Satz dazu geschrieben und habe immer versucht die äh, was anderes zu schreiben was anderes zu schreiben als ich sonst geschrieben habe also ich wollte nicht immer dieses <lacht> mit kulinarischen grüßen oder so ein scheißreck da drunter schreiben Aha. sondern ich wollte immer für jede Person die so ein Buch kriegt eine eigene Widmung machen und da wusste ich ja nicht dass dieses Ding so erfolgreich ist ich habe ja gedacht weiß ich, wenn ich 30 Bücher signiere dann bin ich eh zu euch. <lacht>
0: Und, und wie viel hast du schon verkauft von dem Teil, von dem ja, guten? Fast bei 30.000. Wow. Ne? Und jedes und, einzelne signiert. Jetzt weiß man, genau. was der Ralf Boos nach Feierabend macht.
1: Ja, nee, also ich habe nicht jedes einzelne signiert, <lacht> die, die bei Amazon gekauft worden sind. Die habe ich ja nicht signiert. Aber äh, ich hab, ab und zu hatte ich dann eben Situationen, wo, wo ein Gastgeber für jeden seiner Gäste ein Buch gekauft hat und gesagt mhm. hat, hier, der Autor ist auch hier und der mhm. signiert euch jetzt alle eure Bücher. Und dann dann musst du mal kreativ sein, wenn du sechs oder acht Bart. Leute hast hast du nur jedenfalls Schwierig. Und du kennst die Typen ja gar nicht. Naja, ne? aber Ralf, du bist
0: kreativ und damit möchte ich jetzt auch mal, ich habe nämlich jetzt gerade Hunger, sorry, dass ich jetzt mal das Thema Buchsignieren verlasse. Ich äh, dauernd geisterte in meinem Kopf nämlich schon, wir haben es vorhin in der Begrüßung der zweiten Stunde gesagt, Eier geistern bei mir rum. ja Schon nächtelang vor dieser Aufnahme heute träume ich nur noch von Eiern. Ja, weil ich habe eben deinem Buch was gelesen. Das hat bei dir ja angefangen bei einem Freund von dir. Das war glaube ich sogar in Südfrankreich, oder? Soweit ich weiß.
1: Ja, das ist dieser Freund von mir ist der größte Trüffelhändler der Welt. Also es gibt niemanden der, größte? der, ja, ist ja der, Wahnsinn. der, der mehr Trüffel äh, kauft und verkauft als der Mann. Und 1991 war er mein allererster Lieferant für schwarze Trüffel, aber nicht mit Absicht, sondern ähm, mich hat ein Kunde nach Trüffeln gefragt und auf der anderen Seite sagte mir jemand, er kennt jemand in Frankreich, der sucht einen Distributor für Deutschland. Und Distributor ist ja so ein Alleinvertrieb. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich einfach keck den Mann angerufen und gesagt, guten Tag, mein Name ist Boos, <lacht> ich würde gerne Ihre Trüffel in Deutschland verkaufen. Und der sagt, oh, das ist ja lustig, ich suche gerade jemanden in Deutschland, <lacht> Äh, der Wann war Fluchte das? In verkauft. welchem Jahr?
0: Wann waren das? In welchem Jahr? In das 71? 91
1: 91. 91. 91. Und äh, dann habe ich auf jeden Fall den den äh, Besuch oder den Mann besucht, weil er sagte, ja, da müssen Sie mal zu mir kommen und dann müssen wir das mal miteinander besprechen. Und äh, 91 war ja reisen noch nicht so wie heute, dass man irgendwie mal eben Flug bucht über, mhm. über Internet, das war ja oder kompliziert. Mhm. Und äh, ich habe gesagt, klar, ich komme zu Ihnen hin. Und äh, ja, man kann mich jetzt nicht sehen. Also wenn man mich jetzt sehen würde, ich bin also ein, äh, ein großgewachsener Mann mit relativ langem Haar Aha. und äh, sehe jetzt nicht aus wie ein Geschäftsmann, sondern ich sehe aus wie Buffalo Bill. Eigentlich wie, <lacht> so,
0: ein, wie so ein Tourmanager von der Gruppe Vinci. So ja, ans. sowas.
1: Und, der, ähm, und damals, vor so 25 oder 26 Jahren, mhm. da habe ich ja wesentlich verwegener noch ausgesehen. Ich hatte also noch viel längere Haare und ich hatte damals immer so ein Screen so so ein für, für blaue Brillen mit blauen Gläsern und mhm. Lederjacken, die man so quer schräg zumacht und und äh, bin also so, wie ich mich damals wohl gefühlt habe, nach Südfrankreich gefahren und habe mich dann mit dem Mann getroffen und der hat natürlich was ganz anderes erwartet. Der erwartete jetzt so einen Herrn in den Anzug mit einer kleinen Aktentasche, der mit ihm über eine Distribution einer <lacht> großen Firma, Weltfirma in Deutschland redet und dann kommt also so ein, ja, sag ich mal, so ein Hippie Lederjangen äh, mit blauer genau. Brille mhm. und, und der hat mit was ganz anderes, war vollkommen enttäuscht von mir und hat das auch, ähm, sag ich mal, ganz am Anfang schon so ausgedrückt, dass ja, er, als uns wir haben uns also wo getroffen und er fragte mich, ob ich mit Boos bin und ich sagte ja und er sagte Merde. Also er <lacht> hat, <Herrlich. lacht> hat da keinen Hehl draus gemacht, dass er nicht mit mir, sondern mit jemand ganz anderem gerechnet hat. Und Aber das äh, war so
0: ein bisschen äh, Sympathie auf den ersten Blick, oder? Nee, war, war.
1: Also, er war vollkommen unglücklich mit der Situation. Er hat gesagt, er hatte sofort mhm. das Gefühl, er hat einen Fehler gemacht. Ehrlich? Und und hat das auch den ganzen wow. Abend nicht mehr äh, abgelegt. Also er musste mich jetzt mit zu mir nach Hause nehmen, weil wie gesagt, damals, als wir das besprochen haben, dass ich ihn besuchen komme, hat er gesagt, ja, er hätte ein Gästezimmer, ich könnte bei ihm schlafen und er würde mich auch zum Abendbrot einladen. Und äh, da musste er jetzt durch, ne, er musste mich also mit zu sich nach Hause nehmen und ich hatte an dem Abend wirklich viel Spaß mit seiner Frau und seinen Kindern und mhm. äh, ich hatte aus Amerika einen Gameboy mitgebracht und habe den Kindern äh, Tetris beigebracht mhm. Das gab es damals in Europa noch nicht, Game Boy, das gab es nur in Japan. Ah, und, okay. mhm. und Und der wurde also immer unzufriedener mit seiner Entscheidung, mich einzuladen und auch noch in sein Haus. Mhm. Und seine Frau und ich, wir haben also, die Frau war eine Irin und, und hat ähm, in Irland als Barkeeperin gearbeitet und ja, hat genau meine Sprache gesprochen. Wir waren also direkt <lacht> einig mit Time for an aperitif. <lacht> schwer die Kante gegeben mhm. und irgendwann bin ich dann, ohne dass wir irgendwie tief ins Detail gegangen sind, über das Geschäft zu reden, sondern wir hatten also irgendwie, ich hatte so viel Spaß mit den anderen Leuten, dass ich also mich um ihn auch wenig gekümmert habe und er sich um mich auch nicht. Und irgendwann bin ich dann in, in mein Gästezimmer geleitet worden und, und bin dann, Nachts, weil ich so dringend aufs Klo musste, äh, wach geworden und wenn wie also Männer so schlafen, Unterhose, Unterhemd äh, durch dieses Haus und suchte die Toilette und bin dann aber in der Küche gelandet und es war wirklich mitten in der Nacht, so um Viertel vor sechs morgens, mhm. stockdunkel im Januar ähm, und in der Küche saß auf so einem Stühlchen mein Gastgeber ebenfalls in Unterhemd und Unterhose und ich sagte, jetzt, hey, was machst du denn so früh hier, ne? Und der sagte, ja, er hat einen Lieferanten, der wohnt genau auf halber Strecke zwischen ihm und der Firma und der bringt ihm morgens die Trüffel, um die 10 Kilometer zur Firma zu sparen. Mhm. Ähm, und der wäre eben da gewesen und hätte ihm die Trüffel gebracht und zeigt mir so einen Sack mit 50 Kilo Trüffel drin. Mhm. Und ich habe gedacht, wow, das ist aber toll. <lacht> ähm, dann bin ich auf Pickel gegangen. Aber danach, <lacht> <lacht> danach hat er dann gefragt, ob ich einen Kaffee wolle. Und ich sagte, klar, einen Kaffee, gerne. Und dann hat er mir umständlich mit so einem kleinen Ding auf dem Herd einen Kaffee gekocht. Mhm. Und äh, dann fragte er, ob ich Eier mögen würde. Und ich sag ja, also ich, ich mag gerne Eier. Und dann sagt er, kommen wir essen, und ein paar Eier. Mhm. Und dann saßen wir beide da in Unterhose unterhose an dem Küchentisch in Frankreich. <lacht> Und er hat vier Eier gekocht, zwei für mich, zwei für sich, und hat sich so einen Trüffel genommen und den geschält, weil er keine Lust hatte, den zu waschen. Mhm. Die waren ja dreckig, die Dinger. Mhm. Und er hat dann die geschälten Trüffel in so Streichholz- äh große Stifte geschnitten und dann hat er gesagt, so esse ich die am liebsten die Eier und hat diese Stifte so in das Eigelb rein, in das weiche Eigelb und dann so ein Span Butter und ein bisschen Fleur de Celle obendrauf hm. drauf. dann, äh, dann habe ich das genau so gemacht wie ihr, also Kopf abgeschlagen vom Ei, Trüffelspäne in der, oder Trüffelstifte in das Eigelb rein äh, Butter und, und Fleur de oben drauf. und habe meine zwei Eier gegessen und ich fand die so himmlisch und so hm. wunderbar und ähm, und dann fragte er, ob ich denn noch zwei möchte, oder ob ich noch eins möchte. Und ich dachte, wenn ich ehrlich bin, ja, Also das war so lecker. Und das war, wie gesagt, viertel vor sechs, so was morgens, oder halb sechs, viertel vor sechs morgens. Und um neun Uhr saßen wir beiden Kerle immer noch in der Unterhose am, am Küchentisch. Und der ganze Tisch war voller Eierschalen, ne. Und die Kinder waren mittlerweile in der Schule und äh, wir haben uns da also keinen großen Hehl drauf gemacht, dass mhm. wir keine Lust hatten, aufzustehen. Wir haben in den drei Stunden wirklich... Nee, Wie Eier waren äh, das? Ja, also 25 Jahre später, also vor einem Jahr im Januar, <lacht> habe ich diesen Mann mal nicht eingeladen. Er war sowieso in Düsseldorf mhm. mit seinem Sohn, der mittlerweile der General Manager der Firma ist, mhm. der damals von mir Tetris gelehrt beigebracht <lacht> <war> hat. Äh, äh, ist er, ab und zu noch auf dem Festland, weil der der war ja damals schon weit über 50, mhm. das heißt also, der ist jetzt schon in, in, in den 70ern drinne und er lebt jetzt dieses ganz, ganz, ganz traurige Leben eines älteren Trüffelhändlers, der muss also mit seinem Segelboot immer ganz alleine zwischen Barbados und so hin ah. und fahren. also das ist ein ganz furchtbares Ende genommen der Arme. und ab und zu kommt er halt nach Europa und äh, war in Düsseldorf und hat äh, mich mit seinem Sohn besucht und an dem Abend hatten wir unsere Personalweihnachtsfeier und haben, äh, und haben, äh, äh, die beiden eingeladen, um, um, meinen Mitarbeitern auch mal zu zeigen, wie damals alles angefangen hat. Und, äh, dann habe ich ihn auf die Bühne geholt und habe dieselbe Geschichte erzählt, die ich dir gerade erzählt habe, ne? Traumhaft. Und äh, dann habe ich gesagt, und ich glaube, als ich da mit meinem Freund der Wehe gesessen habe, ich habe bestimmt zehn oder zwölf Eier gegessen. Und dann hat er mir das Mikrofon abgenommen und hat gesagt, das waren 16, mein Freund.
0: <lacht> <lacht> ja, und was daraus geworden ist, wir machen ein bisschen Musik, ja, und was daraus geworden ist, also ob der dann danach gesagt hat, na der Boos, der ist doch in Ordnung, der darf meine Trüffel verkaufen, das verraten wir euch gleich. Und wenn ihr die Eier essen wollt, dann kauft euch bitte sofort heute Nacht noch oder heute Abend im Internet. Einfach bestellen oder bei dir gleich, ne? bei boosfood.de ist das, kann man das Buch kaufen, nämlich Trüffel und andere Edelpilze, heißt das yes. Buch. Dann kann man das auch nachlesen und essen, aber gleich gibt es mehr dazu.
1: Und gerne auch signieren.
0: Und signieren und wenn wir mal ein Ei mit dem Ralf Boos essen, vielleicht verlose ich das mal hier in der Sendung, ne, Ralf, einmal Eier essen mit Ralf ja, Boos. Ja. <lacht> Dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur heute mit Tim Faber in der Larve Gourmet-Radioshow und mit einem ganz besonderen Gast. Also wirklich muss sagen, es macht so viel Spaß. Könnte ewig gehen, diese Sendung, nämlich mit dir, lieber Ralf Bruce. Und Dankeschön. Ja, und Ralf, ähm, du bist ja so ein Tausend-Sasser, würde ich mal sagen. Ein Mann, mit dem man eigentlich nächtelang Wein trinken kann, Trüffeleier an der Zahl 20 <lacht> bis 30 essen kann, ne, wie wir gerade gehört haben. Und ähm, weit, ja. <lacht> das Witzige ist ja... Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal hier erzählt habe bei Kochblog Radio, ich habe früher mal bei einem Radiosender hier in, in der fränkischen Gegend gearbeitet, bevor ich also als ich zum Radio kam, ganz neu, ne, bei so einem kleineren Sender und da gab es sonntags eine deutsche Hitparade ne? und das habe ich privat nicht unbedingt gehört zu der Zeit, kannst du dir vorstellen.
1: Also ich, ich bin auch erst darüber zum Schlager gekommen, muss also ich auch sagen. Nee,
0: jetzt nicht so, weißt du, so Niki, ne, wenn ich mit dir dance und so ein Zeugs, also ist ja nicht schlecht oder ein bisschen Frieden oder was weiß ich. Ne, oder Wolfgang Prete war aber privat nicht so meine Musik. Ja. Bloß jetzt muss ich sagen, jetzt geht mal mein Herzl auf, denn du warst ja auch mein Manager von einer deutschen, äh, ja, deutschen Gruppe.
1: Ja, ich, war, ich war Tourmanager, was das bedeutet. Also ich war derjenige, der alle Auftritte, die innerhalb und außerhalb Münchens waren, äh, bestückt hat mit, mit mit Hotelzimmern und Reisen und, und, und Kostümen und, und Autogrammkarten und Instrumenten und so weiter und so fort. Der ja, also, sag ich mal, für alles zuständig war.
0: Aber reden kann, warte mal, bevor wir jetzt weiterreden, hört mal kurz her, Leute. Hört mal das an, das war Grand Prix d'Eurovision 1987, oder? Müsste das gewesen sein. Das war Also da, hier. Kennst du das noch, Ralf? Ja, die ersten zehn. die kriege ich noch mit, ja. Achtung. Sing mal mit, Ralf. Kurz nochmal singen. Gib es kaum ein bisschen Freiheit, Freiheit. lass, lass diese die Sonne in dein, dein Herz. Herz. Ja, und das ist die Gruppe Wind, ne? Da ja, warst du Tourmanager.
1: Ja, genau. Das war, das war eine, eine schöne Gruppe eigentlich. Und das wissen die wenigsten. Das ist die erfolgreichste Gruppe. Äh, Gruppe, die jemals am Eurovision, de la, also Grand Prix Eurovision de la Chon -Chon oder Eurovision. Ja, Contest, ja Die haben zweimal den zweiten Platz gemacht. Äh, also einmal 1985 mit Für Alle und 1987 mit Lass die Sonne in dein Herz. Und äh, es gibt nur erfolgreichere äh, Solo-Teilnehmer. Es gibt also keine ähm, erfolgreichere Gruppe beim Eurovision Song Contest. Und trotzdem haben die es irgendwie geschafft, dass sie absolut in Vergessenheit geraten sind, was den Grand Prix angeht. Also wenn man jetzt so, so retrospektiv Grand Prix ne? ist,
0: Denkt man nur noch an Rab, an Bisschen bis ne?
1: Frieden, Rab oder, oder, genau. oder äh, hier die, die, die kleine äh, Satellite. Äh, genau, die hast du
0: schon, schon wieder vergessen. Die, äh, Lena, 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 Meier, genau, Lena, genau, Lena
1: Meyer. Lena, Landhut. Nicht, ne? Genau. genau. Sag mal,
0: hast du da, warst du dann der, der mit so einem Bauchladen irgendwie am Grand Prix d'Eurovision Abend reingekommen ist mit lauter Trüffeleiern? Muss man sich das so vorstellen?
1: Nee, ich, ich ja damals richtig seriös in der Musikbranche gearbeitet und meine Fähigkeiten damals war es eben diese Gruppe von mit mir zusammen, sieben Leuten zusammenzuhalten, weil die waren ja alle noch so jung die waren ja alle zum Teil erst 18 oder 19 Jahre alt und die haben ja bei ihren Eltern gewohnt und hatten kein Handy und keinen Anrufbeantworter und keine E-Mail und nichts, ne? Und die hatten halt einfach nur Sonne im Herz, oder? Ja, die hatten Sonne im Herz. Also ich meine, die Musik ist nicht schlecht. Das ist jetzt Reggae. Sorry, reggae ich kann, äh, kann gerade nicht anders, hörst du? Äh, schon ganz gut. Aber die hatten ja auch noch Sonne? einen anderen Hit. Und der war ja wirklich, das war, war ja war das eine sonst Hymne, noch? dieses Für Alle. Ne? Wenn man Für Alle mhm. äh, hört, das ist ja eine Hymne gewesen und die hat ja natürlich wirklich das Potenzial, auch so ein Grand Prix mal zu gewinnen, weil diese Hymnen, die werden da immer sehr, sehr gerne
0: angenommen. Ne? Ja, wobei, das ist ja eh alles Politik. Ne? Pass mal auf, ich würde mal sagen, wir Nein, spielen das, ein also Liedchen ich... kurz. Es, hm? Ganz kurz, es ist nicht Politik. Es ist, ist, nicht Politik. ist tatsächlich so,
1: dass man mit einem mittelmäßigen Lied äh, hat man gegen die Bruderschaften aus äh, Skandinavien und aus Moskau keine Chance. Aber wenn ein gutes Lied kommt, kann, oder mit einem guten Lied kann jeder beim Grand Prix gewinnen. Echt, ich
0: hätte eher gedacht, dass das eher so ein bisschen, äh, so wie soll ich sagen, Seilschaften sind, ja? Also welchem ja, also, Land gibt man die das Punkte, das welchen bei, gibt man
1: das nicht? Bei mittleren, mit mittleren Qualitäten auf jeden Fall mhm. äh, würde ich auch, jetzt so unterschreiben und ich würde da auch nicht viel anders handeln. Also mhm. mir, mir ist da auch irgendwie mein Nachbar lieber als äh, irgendjemand weit weg, mhm. äh, wenn es in derselben Qualitätsstufe ist. Aber bei diesen ganzen super kracher -Liedern, da war es egal, ob das Österreich war oder ob das ein bärtiger, äh, also ein bärtiger Österreicher oder ob es Israel war oder mhm. ob äh, eben sogar zweimal Deutschland war. Also äh, gesagt es liegt wirklich an der qualität des produktes und jeder der sagt das ist ja alles nur schieberei die Ostblockländer länder mhm. sich die punkte zu das gilt immer nur so für das mittelmaß ah, okay. für, die, für die für die wirkliche qualität im produkt ähm, die hat ganz andere spielregeln
0: also und qualität im produkt wollen wir jetzt hier so noch mal kleiner sound für uns ne? die sonne genau und jetzt machen wir dann lass den trüffel in dein herz wieder würde ich sagen ja gleich in wenigen minuten
1: Okay, bleibe hier. Wir machen jetzt ein bisschen Musik von Michael
0: Jackson, Rock with You und dann gibt es die Trüffel auf die Ohren, ne? bleibt dran. Die Latte Gourmet Radio Show, die leckerste Küchenparty im World Wide Web. Kochblog Radio, dein Lifestyle Radiosender. Für Genusskultur die Latte Gourmet Radio Show. Michael Jackson, Rock with You. Und so ein richtiger Rocker, der Kulinarik heute bei mir im Studio und das ist der Ralf Boss. Hallo. Du alter Rocker. Darf man schon sagen, oder? Rocker der Kulinarik? Ja, das also trifft so eigentlich. Man auf jeden Fall sagen. <lacht> ich habe ja die Betonung nicht auf Alter, sondern auf Rocker, ne? aber du bist halt nun mal ein alter Rocker.
1: Ja, also Rocker Rocker hat ja auch ein bisschen was mit der mit der Einstellung zur Musik äh, zu tun und und äh, dann bin ich wahrscheinlich doch schon eher ein Rocker als ein Schlager, äh, so. Fußball, auch wenn ich damals mal die Fronten gewechselt habe.
0: Eben. Schlager singen wir später zum Abschied nochmal. Äh, jetzt habe ich gerade das schwere Kochbuch, das wunderbare äh, Trüffelbuch vom Ralf mal hergeholt zum Mischpult und ich würde jetzt gern mit dir was kochen, mein lieber Ralf. Und zwar ein gebackenes Ei mit weißen Trüffel dei Colli Bolognesi. Und also ich habe dir ja gerade schon gesagt, an solche Dinge, wie so ein neues Buch, ne, wenn das von Amazon kommt, äh, gehe ich immer recht intuitiv, blätter das Ding durch und bleibe dann da stehen, wo ich denke, oh, ist das genial. Und bei diesem Rezept bin ich stehen geblieben.
1: Ja, das hat natürlich erstmal optisch eine sehr schöne Wirkung, dieses äh, Rezept. Das ist ja quasi Eischaum äh, gebacken mit äh, einem flüssigen Eigelb drinne. Und Wenn man das Eigelb verteilt, das hat, glaube ich, auch bei anderen Gerichten so eine erotische Wirkung. Wenn man so ein, so, ein, so ein Gericht hat, wo ein Spiegelei ist und man versticht das Eigelb und das Eigelb läuft so raus, das ist schon, äh, das lässt einem schon das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und ich glaube auch dass die, die dieses flüssige Eigelb dann absolut idealer Aromaträger für Trüffel
0: ist. Ja, und hast du schon mal den kulinarischen Liebesbrief im Original Herzflattern jeden Abend ab 20 Uhr gehört bei uns, mit dem Thorsten Falk?
1: Höre ich doch jeden Abend.
0: <lacht> Weiß ich doch, dass du da nichts anderes machst, als Kochburg zu hören, war mir klar. Das wäre eigentlich für den kulinarischen Liebesbrief, muss ich mit dem Thorsten Falk, unserem Mon koch sprechen. Denn das ist wirklich, finde ich, also fast aphrodisierend. Ich habe es ja nachgekocht. Ne? Und ähm, das ist auch übrigens nicht schwierig, finde ich, das zu kochen.
1: Ja, also wir, wir haben natürlich in den, in den es sind nicht viele Rezepte, es sind glaube ich nur 44 Rezepte auf der in dem Buch, obwohl das Buch ja weit über 350 Seiten hat, also es ist kein Kochbuch, mhm. sondern es ist nur ein, 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 ein lustig geschriebenes Sachbuch mit ein bisschen Lebenshilfe drin in Form mhm. von Rezepten. Ähm, da sind natürlich auch Rezepte bei, die ein bisschen aufwendiger und ein bisschen äh, ähm, ja diffiziler sind, wo man auch vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung braucht, aber eigentlich haben wir uns bei den Rezepten doch schon an den äh, eher privaten Leser als an, an, die, an die Privatperson gerichtet und nicht an den Kochprofi, ähm, so, dass man eigentlich jedes Rezept in dem Buch, glaube ich, ohne Probleme
0: nachkochen. Hey, Colli Bolognese, ja? das ist ganz einfach. Wollen wir das unseren Hörern, also wenn ihr jetzt äh, ungefähr vier Eier zu Hause habt und einen Trüffel, einen leckeren, was war es, ein Sommer oder Winter? Weiß ich nicht mehr. Wintertrüffel. Weißer, 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 weißer Trüffel vom vom also Originalrezept,
1: Original weil Originalrezept, dieses Rezept mhm. ist ja vom Restaurant Amerigo. Ähm, und das Restaurant Amarigo gilt in Savinio als das Trüffelrestaurant überhaupt. gilt vielleicht sogar in ganz Norditalien, eines der besten Trüffelrestaurants. Ähm, cool, wie, äh, wie heißt das
0: nochmal? Sag nochmal für Amar die Hürde.
1: Amarigo. Amarigo Amarigo heißt das Restaurant mhm. und Savinio heißt die Stadt. Cool. Also, wenn ihr da mal ja.
0: hinfahrt, geht unbedingt in das Restaurant und sagt, ihr kommt vom Ralf, Rechnung bitte in Boosford.
1: Der, der, der ist ein Italiener, der glaubt das nicht. Der
0: glaubt das nicht. Genau. Jetzt aber Collideo Bolognese. Wie geht denn das? Ja,
1: also das Wichtigste ist natürlich, dass man eine, eine, eine Form hat, die backofenfest ist und ähm, dass man Eiweiß aufschlagen kann. Ne? Wenn man also Eiweiß aufschlagen kann, so dass es wirklich ein, ein Schaum wird, dann ähm, dann hat man schon die halbe Miete mhm. und ähm, die, äh, man muss, wenn man das Eiweiß aufschlägt, natürlich das Eigelb vorher trennen und muss dann beide zusammen in, in dieser Steingutform oder, oder in der Porzellanform äh, wieder mengen. Das heißt, also man gibt das Eischaum in, den, äh, in die Form rein, mhm. das Eigelb da rein und, und dann wird das erstmal gebacken, das ist eine... In der Küchensprache sagt man absteift. Mhm, genau. Das ist also die, das ist, dass man nicht mehr dieses ganz weiche, sondern dass es schon etwas fester ist. Und, und das ist ein
0: aphrodisierendes Rezept, das haben wir ja schon gesagt. Ne? Das ja, ist nach 18 Uhr, alles klar. Und,
1: und das ist vor allen Dingen, also es ist auch ein schönes Rezept man muss sagen. Es ist ein schönes. Es sieht schön auf dem Teller aus und es ist eben auch ziemlich anregend. Eben wie gesagt, wenn das Eigelb zerstört wird, das ist doch vollkommen flüssig. <lacht> in der, in der, in der Zustand, ähm, ist ein schönes Bild und, und Ei äh, gelb und äh, Eiweiß und Trüffel, das sind so Sachen, die sie unglaublich harmonisch miteinander umgehen.
0: Da ist aber noch äh, was dabei, das wollen wir jetzt nicht verheimlichen. Das ist mir persönlich, als ich's neulich, ich es neulich zugekocht habe, an sich erst gut gelungen. Ich habe es dann aber verhunzt. Ja, also das ist diese diese Creme. Ich habe die Creme, kalt ja. werden lassen leider. Mhm. Die war erst total genial. habe ich gedacht, Mensch, lecker. Und dann war sie kalt und dann war sie wie so ein Batzen ja. Schlamm. Ja.
1: Ja. Also Man braucht äh, bei diesem ganzen Rezept, äh, man kann eigentlich auch auf die Creme verzichten, aber das ist dann so ein bisschen so also es fehlt so ein bisschen der Turbolader, mhm. weil diese Trüffel ähm, brauchen ja in irgendeiner Form Salz äh, mhm. und man müsste dann, wenn man jetzt äh, quasi auf die Creme verzichtet, die ja auch mit ein bisschen Parmesan ist und ähm, das ist natürlich ein, ein, ein ziemlich geiles Salz, mhm. Parmesan-Käse. Ich finde äh, auch
0: Parmesansoße von dem Janik Aleno übrigens, ja. mit diesem Kochbuch, das finde ich auch klasse, kombiniert er mit Kürbismus?
1: Ja, also wie gesagt, Parmesan, also besonders dieser Parmesan aus der Gegend, also parmigiano Reggiano mhm. äh, das ist schon ein, ein mhm. Kracherprodukt ähm, und wenn man jetzt den, das Salz quasi mehr oder weniger weglässt und stattdessen diesen Parmesan-Creme nimmt, mhm. äh, dann dann ist es auf jeden Fall eine runde Geschichte und, und wenn man jetzt das weglässt und man nimmt nur eine Prise Salz stattdessen, dann wie gesagt, dann fehlt ein bisschen der Turbolader in diesem Rezept, der das ganze Ding eben von einem von einem wirklich guten Gericht zu einer Sensation werden lässt.
0: Aber muss es timen, ne? Also wichtig ist, dass die Eier fertig sind und die Creme gerade heiß schön angehört. Ja,
1: ja, ne? Ja, das ist kein kein Gericht, das man lange stehen lässt, sondern es ist so ein Alforno-Gericht, Dieses wird ja im Ofen gebacken und dann diese Alforno-Gerichte, die haben ähm, immer den den Charme, dass sie am besten sind, wenn sie gerade aus dem Ofen kommen, direkt serviert werden. Und äh, das ist eben, wenn man dann prödelt oder, oder das ist ähnlich wie bei einem Soufflé, ne? dann irgendwann, wenn es aus dem Ofen kommt, seid ist es eine tolle Sache ja, ja. und wenn man kaputt machen ist nichts Klatt. mehr ja, wird, wird zu einem pudding ne? wenn ihr
0: wenn ihr mal lust habt das nachzukochen ja dann geht doch mal auf www boos glaube ich aber nicht mit zwei o sondern mit einem o gell
1: nee boos am anfang mit einem am ende mit zwei O. also, also food, food wie foot
0: und, ne? und boos ja. wie boos wie Boos. Ja. und ähm, da kann man dann unter Bücher glaube ich ne? oder oder Literatur ja. oder so kann man das Buch auch bestellen und man kriegt dann sogar noch ein, eine Widmung wo dann drin steht der Ralf Boos äh, gehört auf Kochflog Radio
1: <lacht> steht da noch nicht
0: drin. <lacht> steht da nicht Kochlo gerade, das müssen wir ändern, ja. Kommt ein, ja. wir haben jetzt ein schönes neues Logo, ja, dann kommt das Logo rein. Äh, Ralf, ich habe mal noch eine ganz andere Frage, ja, wir gerade ja. über Kulinarik und Trüffel reden. Ähm, vielleicht mal von der anderen Seite rangefragt. Wir haben ja schon zwei Rezepte heute präsentiert. Das sind diese speziellen Eier. Mit, ja, mit deinem Freund, ja, wo du die 100 Eier in der Nacht gegessen hast in der Unterhose, ne? genau. haben wir vorhin erzählt. Und wir haben jetzt dieses wunderbare Rezept. Und jetzt einfach mal die Frage an dich auch als Koch: äh, Müssen Trüffelrezepte im Prinzip einfach sein? Oder kann man Trüffel auch aufwendig kochen? Du hast vorhin mal ja. den Alain de Casse genannt.
1: Ähm, ja, also wenn. wenn wir haben ja gesagt, es gibt nur zwei Sorten Trüffel, die wirklich kulinarisch wertvoll sind. Das sind die weißen Italiener. Die dürfen gar nicht gekocht werden. Also deren Hauptattraktion ist der Duft. Und der Duft verfliegt ja bei hohen Temperaturen. Dann bleibt halt nur noch der Geschmack übrig. Das ist dann nicht mehr viel. Das heißt, die dürfen nur bis 44 Grad Celsius ungefähr erwärmt werden und das ist zufällig die Oberflächentemperatur von einem heißen Essen. Wenn Sie also jetzt irgendwas machen wie ein Risotto oder Pasta oder Rührei oder Spiegelei oder so, die werden selten heißer als 44 Grad an der Oberfläche und dann den Trüffel oben drauf und dann ist es perfekt. Wenn man jetzt zu heiß mit denen umgeht, wie gesagt, für, für, Verdampft das Aroma, verduftet das Aroma und wenn man äh, zu kalt rangeht, dann kann es sich nicht richtig entfalten. Äh, mhm. Bei französischen Trüffeln, bei den schwarzen Trüffeln ist es ganz anders. Die haben nicht diese, diesen, diesen, diese Duft, dieses Duftvolumen des weißen Trüffels, bei denen ist 80% des Aromas im Geschmack. Und der Geschmack geht nie verloren, sondern der verteilt sich nur, wenn man jetzt also irgendwas mit Trüffeln kocht dann schmeckt es hinterher wie mit Trüffeln gekocht oder getrüffelt mhm. wie man mhm. sagt und da könnten die Rezepte kaum kompliziert genug sein. also ah, ja, okay. ja, das mhm. berühmteste glaube ich französische Trüffel ist die äh, Trüffelrezept ist die diese äh, Taube oder Fasan oder demet also eine mhm. Halbtrauer, wo, wo die wo die, die Trüffelscheiben unter die Haut von Geflügel geschoben wird und zusammen im Backofen gebacken wird, um äh, hinterher also nicht nur die, die Gäste, sondern auch die Leute, die sonst durch die Küche laufen, zu verzaubern. Ähm, alle Schmorgerichte, wie Ochsenschwanz oder Kinderbäckchen oder, oder Kanzbäckchen, das sind äh, super äh, Rezepturen, wo man den Trüffel mit den, den in der ich Zone würde da gern auskommen.
0: gleich mit dir noch mal ein bisschen reden, weil ich habe noch was anderes im Kopf, was mir rumgeistert, Ja, seitdem ich dein Buch ja. gelesen habe, nämlich auch Trüffelkonserven und solche Dinge und ich bin ja, ja auch so ein Schmor, Hannes, also ich mhm. schmore wahnsinnig gern. Ja, das, Da reden wir gleich noch mal drüber. Mir ist gerade noch was ganz anderes gekommen. Eigentlich sollten wir bei dir mal unser Studio aufbauen und dann sollten wir mal Trüffelgerichte kochen und dann äh, am Ende der Sendung singen wir live aus Düsseldorf noch äh, Lass die Sonne in dein Herz. Genau. Ja, Und das mit äh, unserer Webcam auf Instagram.
1: Und, und wir sollten einen von meinen Leuten für uns kochen lassen.
0: Ja, wir lassen kochen und wir beide zeigen uns dann immer mit den fertigen Gerichten vor Instagram und sagen, schau doch mal her, wir haben es gegessen.
1: Er kocht, wir essen und singen. Das
0: ist gut. Und singen auch. Ne? Und dann singen wir auch mal noch ein anderes Lied. Aber fällt uns was ein. Jetzt machen wir jetzt mal ein bisschen Musik von George ja. Benson. Give me the Triffle heißt das Lied habe ich komponiert und geschrieben. Give me the Trüffel oder auch give me the night. Und gleich reden wir mal über Trüffel, äh, oder Konserven oder sowas ja. ähnliches. Ne? Ob das überhaupt gut sein kann oder ob es das bei Aldi gibt. Da reden wir gleich drüber, ja?
1: Okay.
0: Musik, die euch ein gutes Gefühl gibt auf Kochblog Radio. Dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur. Ich bin Tim Faber und das ist die Lade du Gourmet Radio Show. Heute mit dem Ralf Boos, dem Trüffelpapst. Immer noch da. Aus Deutschland, dem Tourmanager von Wind und einfach ein cooler Typ. Also ich muss sagen, bin jetzt schon richtig in Stimmung. Genau. Diese Show,
1: Alle drei
0: sind noch hier. Ja, die macht Spaß, die Hörer sind dabei. Holt euch ein Gläschen Wein. Ich trinke ja schon meinen zweiten Chardonnay. Aber wenn man mit Ralf Boos, dem Gourmet-Papst, redet, darf man mindestens zwei Chardonnay aus der Provence trinken
1: finde find ich ganz lustig, weil ich auch schon gerade mein zweites Glas I aus dem Kauer eingeschickt
0: habe. <lacht> ja, also ich meine, also Ralf, irgendwie komisch, dass wir nicht vorher mal zueinander gefunden haben, Kochfloradio gibt es jetzt seit dreieinhalb Jahren, aber es, irgendwie sind wir über den Trüffel zusammengekommen und macht Spaß. Also es ist eine schöne Sendung. Ich habe bloß noch ein paar Fragen. Kannst du noch? Oder ich bist du schon auch, gestresst bei mir hier? Ich kann noch. Also, wir, wir gehen nochmal zurück zu deinem Buch, Trüffel und andere Edelpilze, habe ich mir ein bisschen vorbereitet, geschmökert auch, schönen Sonntagabend auf der Couch vorm Kamin und kam dann zu dem äh, Kapitel Trüffelkonserven, ist ja ein äh, ist eine größere, äh, größeres Kapitel in deinem Buch und jetzt einfach mal die Frage, passt das zusammen?
1: Ja, also jetzt muss man auch mal wieder an die Zeit zurückdenken, wo ich morgens diese 16 Eier gegessen habe. In den drei Stunden mhm. haben wir natürlich über alles Mögliche geredet, was mit Trüffeln zu tun hat. Und an dem Morgen habe ich gelernt, dass es also in Konserven, äh, also dass man schwarze Trüffel gut in Konserven packen kann. Aber was ich auch gelernt habe und das war für mich damals echt verteilsbrecherisch. Es gibt also nicht nur eine Dose mit Trüffeln, sondern es gibt, es fängt an bei Mochso, also auf Deutsch Stücke. Hm. Dann gibt's Premier Schwarz unrunde Trüffel, dann gibt es extra runde Trüffel, dann gibt es noch Pelé, das sind geschälte Trüffel, aber es gibt auch Pelüa, das sind die Trüffelschalen und Trüffelscheiben. Mhm. Das Ganze gibt es aber nicht nur vom Wintertrüffel, Tuba melanosporum, sondern auch vom Sommertrüffel, Tuba Aestivum. Mhm. Und Damit es nicht so einfach ist, gibt es die in 12,5 Gramm, 25 Gramm, 50 Gramm, 100 Gramm, 200 Gramm, 400 Gramm, 800 Gramm 1,6 <lacht> Kilo. Das heißt also, wir haben 14 Sorten Trüffel in Konserve Wahnsinn. mal 8 Größen. Da sind wir schon bei einer äh, Zahl, die bei 100... 24 oder 122 liegt, das ist nur, was dieser Mann an verschiedenen Wahnsinn. Konserven angeboten hat. Dazu aber kannst du dir vorstellen,
0: noch, wie ich mich jetzt gefühlt habe vor deinem Buch?
1: Ja, dazu kamen aber noch die hauptsächlich verkauften Konserven, die noch gar nicht erwähnt sind, weil ja, ja. wenn man Spargel kocht, mhm. dann schmeckt hinterher das Wasser mehr nach Spargel als der Spargel selber, weil... Das Wasser und der Spargel, die gehen eine Verbindung ein und die laugen sich aus oder das Wasser laugt den Spargel aus. Das ist auch der richtige Terminus. Also der Spargel wird ausgelaugt. Und die Lauge ist mehr, schmeckt mehr nach Spargel als der Spargel selber, kennt jeder. Also Spargelwasser, wie hoch aromatisch Spargelwasser ist, kennt jeder. Und diese Technik wird auch beim Trüffel angewandt. Wenn man eine Trüffelkonserve kocht, dann wird der Trüffel erstmal gekocht und dieses Kochwasser wird hinterher konzentriert. Man macht also eine Konzentrat aus Kochwasser und dieses Kochwasser, äh, Jus de Trüff, ist quasi ein unfassbar aromatisches Produkt, relativ preiswert und ist vor allen Dingen für diese Art und Weise, wie man Trüffelkonserven am meisten benutzt, nämlich zum mit dem Produkt in der Soße prädestiniert, weil es ja schon flüssig ist. Man hat also mhm. äh, die die Stücke in der Trüffel, wer sie haben will, kriegt sie natürlich, aber ähm, der Geschmack kommt eigentlich äh, bei dem Trüffeljü am besten und es ist 0,000% Chemie drin. Ne? Es ist nur der Geschmack von äh, gekochten oder der Geschmack von frischen Trüffel in im Kochwasser konserviert und äh, ich glaube auf 100 Dosen Trüffel mhm. kommen im Verkauf, vielleicht 6 Dosen. Ähm
0: richtige Trüffel. Also jetzt mal umgekehrt, ne? weil ich ja. schmore ganz gern. Ich mhm. denke jetzt schon ein bisschen weiter. Also äh, zwei, du hast ja vorhin mal von eurem Rheingau-Trüffelfestival erzählt, ne? wo ihr auch immer ein bisschen experimentiert. Mhm. Was mir jetzt mal auf Anhieb einfällt, das wären zwei Dinge, dass man irgendwas Leckeres schmort, zum Beispiel einen Ochsenschwanz ja. und dann irgendwie in die Reduktion vielleicht noch ein bisschen Trüffel mit reingibt. Ja. Zweite Sache, also du darfst gleich Stellung nehmen zu beidem Experiment. Gerade bei uns in Mittelfranken gibt es natürlich die besten Rolladen. Ja. Weißt du ja, ne, als Rheinländer. Ja, ja. Und ähm könnte man da nicht in die Roladensoße einfach mal hergehen und auch ein bisschen Trüffelschüssel mit reingeben?
1: Mit der kommt auf die Rezeptur an. Also wir müssen jetzt gucken, bei, der, bei dem Ochsenschwanz perfekt. Mhm. Der Ochsenschwanz, dieses gelierte ähm, ähm, Fleisch des Ochsenschwanzes, äh, dazu Trüffelschüssel in der Soße, das macht hochgradig süchtig.
0: Kann bei ich mir gut vorstellen. Also das müsste der, unheimlich gut kombinierbar genau. sein. Vielleicht auch noch so irgendwie ein nussiges Püree oder irgendwas. Ja, ja
1: jetzt jetzt ja genau irgendeine Erdfrüchte irgend so Erd ja oder, oder eine, oder eine genau oder was, genau ich, oder 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 Gemisch, oder ein bisschen gemischt Pastinake mit ja.
0: mit ein bisschen eine Meerrettichwurzel oder was weiß ich ja Meerrettich wir äh, nicht ja. Meerrettich warte nicht Meerrettich du machst mich schon gar... wie heißt nicht Meerrettich sondern was gibt's so
1: ich habe keine Ahnung also es gibt noch Sachen.
0: nicht Pastinake sondern jetzt es mir nicht ein
1: Brasilienwurzel.
0: Ja, eine Petersilienwurzel, meine ich, ja. genau.
1: Das würde ja. gut passen. Das würde gut passen. Also mhm. Erdfrüchte und, 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 und Trüffel passen sehr, sehr gut. Aber jetzt bei, dem, bei, der, bei der Roulade muss man jetzt wieder ein mhm. bisschen aufpassen, weil die ganzen guten Rouladenrezepte, die einen wirklich, wo man sagt, das ist wirklich ein tolles Gericht, am mhm. liebsten lässt sich eigentlich Rouladen. Wenn man sowas sagt, dann ist die Roulade immer recht ordentlich gefüllt mit Speck, mit Zwiebeln, mit Senf, eventuell sogar mit Gewürzgurke. Mhm. Und die Soße der Roulade, wird ja quasi von diesen Aromen mitbestimmt. Mhm. Also wenn du wenn du vier Stunden Zwiebeln kochst, kannst du dich darauf verlassen, dass deine Soße auch nach Zwiebeln und nach Speck schmeckt.
0: Mhm.
1: Und... Äh da findet dann auch irgendwie so ein Zweikampf statt, dass man sagt, also jetzt muss ich der der Trüffel gegen mhm. solche also Protagonisten durchsetzen. Und da ist es manchmal schade drum, weil man sagt, mhm. okay gut, das schmeckt schon ohne Trüffel so geil. Mhm. Ähm, dann braucht man jetzt nicht unbedingt für, äh, viel Geld, Trüffelschüter reinzugießen. Da sind eben solche puristischen äh, Aromen, wie sie eben beim Schmorbraten äh, generell sind. Also Schmorbraten funktioniert auch mit anderen Fleischstücken. Mhm. Ähm, einfacher mit mit Trüffel zu kombinieren als eben so komplexe Sachen wie eine Roulade Roulade ist schon relativ komplex ne?
0: Was mir noch einfällt, weil wir gehen ja so langsam auf Ende der Sendung zu, aber jetzt muss ich einfach noch mal das Feuerwerk abschießen diesen Trüffelschuh, könnte ja. man den nicht auch irgendwie aufschäumen und dann über einen Fisch auch drüber geben?
1: Also Fisch und Trüffel sind sehr 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 gut, dass man das aufschäumt so ein bisschen genau. mit ein bisschen also. Lecitin. Ja, wollte gerade sagen, man muss natürlich hm? aufpassen, wenn man irgendwas aufschäumt, bis, bis man am Tisch ist, ist der Schaum schon weg. Da braucht man schon. Hält mal ein nächste, bisschen nach mit Lecitin oder oder sowas? Wo, genau. Wobei es gibt ja es gibt ja einige Textur oder Texturgeber, die diesen Schaum äh, halten. Äh, man, man sollte aber eventuell auch hingehen und sagen, okay, jetzt nur nur reiner Trüffelschaum an sich äh, ist vielleicht angenehmer oder charmanter, wenn man ein bisschen Fisch vorne dazu kocht. Welchen äh, Fisch
0: könnte man eigentlich da überhaupt, also zu ja, welchem Fisch kannst du das vor wir, wir, vorstellen? Wir, wir,
1: wir lieben zum Beispiel Zander und Trüffel. Zander und Trüffel. Super mhm. Fisch dafür, äh, hat also wirklich die, genau den den Geschmack und die Textur, wo die, 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 den der Trüffel liebt. Mhm. Äh, während eine Sehzunge schon wieder zu viel fast zu viel Eigengeschmack dafür hat ne? und und äh, auch diese diese sage mal sehr sehr streng schmeckenden Süß äh, Seewasser Salzwasserfische wie, wie die Dorade oder so mhm. ähm, da ist es schon viel schwieriger aber so was wie, 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 wie also Flussfische die mit die weißes Fleisch haben oder sowas das sind äh, absolut dankbare ah. was auch geil ist ist zum Beispiel sowas wie eine Jakobsmuschel mit, ah. mit zu
0: füllen oder oh Gott ja, Ralf, genau also ich, ich würde jetzt sagen, jetzt machen wir Musik und ich schmeiße schon mal die Studioküche an hier, ja. weil wir gehen so langsam auf Ende der Sendung zu und vielleicht äh, lege ich dich dann auf unser, auf unseren Skype-Bildschirm in der Studioküche und dann kochen wir noch zusammen heute Abend ein bisschen virtuell. Ja? Also, ja, wir, müssen noch, wir
1: müssen noch langsam zu Ende kommen, meine Flasche Wein ist gleich. Hier.
0: Ja, also machen wir noch meine auch, wir machen noch ein bisschen <lacht> Musik und dann äh, gibt es den Abschied, das wird schwer okay. für mich heute. Und wir singen vielleicht noch ein bisschen, ja? Alles klar. Ralf Boos heute das für euch in der Gourmet. Radio -Show. Und gleich ähm, singt er vielleicht nochmal. Joseph Salvat. Radio, dein Lifestyle-Radiosender für Genusskultur. Und das war wieder eine la Radio radioshow ha, Leute, mit dem Ralf Boos, dem Trüffelpapst schlechthin, ne Ralf? Und... Ich, ich bin noch da, ja. Wir sind so richtig schon aneinander gewachsen. Ja, aber das ist ja immer so, wenn es am schönsten ist, gell, dann muss man immer fast schon gehen. Aber nicht ohne noch einmal, einmal mit dem lieben Ralf Boos die Sonne ins Herz zu lassen. Ich denke, wir brauchen alle ein bisschen Sonne, Ralf, oder, in unserem Herzen?
1: Ja, ich hatte ja vorgestern gedacht, es wird jetzt langsam Frühling, aber seitdem, also, seitdem wird wieder alles voller Regen. Dann
0: ja. lass uns mal die Sonne, sing mal da mit, komm. Die Sehnsuch, Jetzt komme ich, Achtung! Jetzt gib dem Traum ein bisschen Freiheit,
1: lass die Sonne in dein Herz. Ja.
0: <lacht> Ach, ist das schön, Ralf. Ja, ähm, ja also wie gesagt, wenn ihr den Ralf Boos mal länger singen hören wollt, ne, dann besucht ihn einfach in Düsseldorf. Hast du eigentlich auch einen Laden, wo man vorbeischauen kann? Ja,
1: wenn du das hier sehen würdest, ich sitze tatsächlich immer noch hier bei mir im Laden. Ich bin jetzt ganz alleine, die Putzfrauen sind schon weg. Und äh, mein, mein Laden, das ist eigentlich kein Laden, wie man sich wie, wie ihn vorstellt, mit mit, 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 mit einer Kasse und einer Kassiererin, sondern ja, das ist ungefähr so ähnlich wie Disneyland, nur in Lecker. Ne? Also, ja.
0: <lacht> und man muss nur hochlangen ne? und ich glaube, ich würde alles wegessen sperr mich ja nie nachts allein in den Laden ein alle, gell? das wäre gefährlich
1: ja. und, und, und hier, also, weißt du eigentlich was, was wir hier alles verkaufen habe ich dir das schon mal erzählt Na, erzähl mal also es sind insgesamt über 14.000 verschiedene Artikel. 14.000. 14.000 und, und äh, wir brauchen weit über 1.000 Quadratmeter Fläche, nur um alle für also jeden Artikel einen Platz zu haben. Ne? Also das, ist, äh, das ist schon eine, eine ziemlich aufregende Geschichte hier, ähm, was wir hier machen.
0: Du hast ja, habe ich nachgelesen, 150 Mitarbeiter. Stimmt das?
1: Nein, das, ist war, 1900, äh, das war 2014 oder 2015. Wie viele Mitarbeiter also wir, hast du? Wir katzen so an den 200. Ne? Wow, wir haben also, Wahnsinn. Je nachdem, ob man die Lehrlinge mitzählt. Wir haben sieben Lehrlinge oder acht. Ähm, wenn man die mitzählt, sind wir, sind wir knapp bei 200.
0: Naja, Wahnsinn. Also Ralf, es war mir eine Freude, jetzt kommt das Paulchen und dann stelle ich wie immer die obligatorische Frage ja? Wer
1: hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Schade, dass es
0: sein muss, ist für heute wirklich Schluss.
1: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Ähm,
0: ja, ähm, an dich auch die Frage wie jeden meiner Gäste, lieber Ralf. Hältst du es wie Paulchen Panther?
1: Ja, es ist lustig, dass er das gerade gedacht, gesagt hat. Also ich, ich hätte es auch gesagt. <lacht> Heute ist nicht alle Tage, ich komme wieder, keine Frage. Also <lacht>
0: ich muss wirklich sagen, ja, ich fand es auch lustig und das hat so viel Spaß gemacht. Meine Chardonnay-Flasche ist jetzt leer hier im Studio. Das muss aber ja. sein, wenn man mit so einem Gourmet-Papst wie, wie dir äh, eine Sendung macht, muss man einfach auch Wein trinken ne? nebenbei.
1: Ja, das Blöde ist ja beim Radio, man kann klasse trinken hin und wieder, aber es ist ganz blöd, wenn man dabei ist. Ne?
0: <lacht> genau, vor allen Dingen ins Mischpult reinschmieren. Du Ralf, ich, ich möchte schon nochmal deine Webadresse durchgeben, wenn die Leute sagen, hey, der Ralf, der ist ja echt sympathisch, da bestelle ich mir mal was, wo muss man da hingehen?
1: Ja, es ist natürlich relativ einfach, weil wir haben schon so lange einen Shop, dass wir noch die original www.boosfood.de Adresse mhm. bekommen haben. Vielleicht ein Hinweis für die für die Zuhörer, wenn die immer noch nicht genau wissen, wer ich eigentlich bin, weil viele Leute sagen, ach du bist das. Ich bin nicht mhm. derjenige, der bei, bei Koch im Ohr und bei The Taste der Juror war und der im ZDF die Fernsehserie der Delikatessenjäger und im äh, Fox die äh, kulinarischen Reisen bei Süddeutsche TV gemacht hat. Mhm. Ähm, viele Zuschauer oder Zuhörer kennen das. Und, und erst wenn ich erzähle, dass ich das bin, dann können die das zusammenbringen. Ach, der ist das, der mhm. immer mit dem Finger in der Schokolade, in den Schokoladenfabriken rumsaust. Äh, genau der Typ bin ich. der Und, und wie gesagt, mein, mein Bild und auch die, die ähm, Sachen, von denen ich eben erzählt habe, kriegt ihr auf unserer Homepage
0: www.boosfood.de. Ja, in dem Sinne, mein lieber Ralf, es war schön. Gut. Ich muss Abschied nehmen und ich sage bis auf bald. Ne? Hat mir Spaß okay. gemacht. Bis bald. Ich Tschüss, danke dir, Ralf, gut, und ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend hier auf Kochblog Radio mit unserem weiteren Programm. Das war sie, die Latte Gourmet Radio Show.